0: Je kapitalismus nejlepší ze špatných možností? Kapitalismus pomáhá miliardám lidí. V těch částech světa, kde se začal rozvíjet, začalo růst bohatství. Tam, kde byl naopak potlačen, se začala šířit chudoba. Jaká společnost může nahradit tu dnešní? Model neoliberálního kapitalismu už dojel. Státy nemají na to, aby zvládali velké banky. Jakou moc mají bezmocní? Malé státy jsou samozřejmě vůči těm nadnárodním korporacím bezmocné. Co se stane s nůžkami, když už je nelze víc rozevzít?
1: Řeší se to spekulací, řeší se to těmi hrami na finančních trzích které vytvářejí bublině a znovu
0: praskají. Blíží se západní civilizace k bodu zlomu.
2: Kapitalismus
3: je v úzkých a proto ti, kdo v něj věří, ho musí hájit přes všechny nedostatky. Je to stále ten nejlepší hospodářský systém, který se kdy člověku podařilo vytvořit.
0: Právě začíná 26. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Budoucnost kapitalismu.
4: Kapitalismus jako fungující a předvídatelný společenský, politický a ekonomický systém mizí. To je základní myšlenka knížky německého sociologa Wolfganga Strecka. Knížky nazvané How will capitalism end? Jak skončí kapitalismus? Skončí vůbec kapitalismus? Není to jen apokalyptická vize, která se hodí do společnosti, která prožívá nějakou proměnu, O tom bude řeč v následujících minutách. Probírat v dnešním fokusu budeme například příjmové nerovnosti, zpomalování ekonomiky a mnoho dalších dílčích krizí, které se váží, jako například zadlužování domácností a států. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer i ctěnému publiku tady v továrně v Pražských Holešovicích. Tím publikem dnes jsou. Žáci a studenti tří pražských gymnází, Gymnázia na Čtolou, Gymnázia Praha 9 Chodovická a Pražského humanitního gymnázia. vítám i studenty Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd. Hezký dobrý večer vám všem. Vítejte ve Fokusu. Lovec a kořist A první kapitolu dnešního fokusu otevírají. Filozof a biolog profesor Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hezký dobrý večer. dobrý většin. večer. A mé pozvání přijala i zpěvačka, která od roku 1995 žije v České republice. To pane. mě agraje. dobrý večer. Hezký dobrý večer. Lovec a kořist, patří to ke kapitalismu nebo je to jen mýtus s kapitalismem spojený, pane profesore?
2: Tak on, ten klasický darvinismus je vlastně taková projekce, řekněme kapitalismu viktoriánské éry do živé přírody. Než by v živé přírodě něco jako třeba konkurence taky nebylo, ale lidé to tam vlastně uviděli, až když to začalo být důležité ve společnosti. Říká se tomu sociomorfní modelování a tohle je vlastně strašně důležitá teoretická věc. Čili ono to k tomu, jak si patří i nepatří, nebo konec konců lovec a koři tady byly mnohem dřív. A v rámci kapitalismu se k tomu přidal ten kapitál. To znamená peníze? No rozhodně, rozhodně něco jako kapitalismus, za chvíli uslyšíme jeho definice, tak je bez peněz nemyslitelné. Zatímco, zatímco konkurence či, či kořist a lovec, ty jsou, ty, jsou tady, ty jsou tady velmi, velmi dlouho předtím.
4: Když se podíváte na dnešní českou společnost, kterou označujeme za liberálně demokratickou nebo kapitalistickou, tak které
2: typy mní ní Kořisti nebo lovci? Uh, takhle, už podle definice musí být kořisti mnohokrát víc než lovců, aby se stačila včas množit. Pokud, pokud si lovci kořist vychytají, můžou se ještě požrat navzájem, ale tím je celý proces u konce. Čili naopak, abych tak řekl, moudrý lovec dbá na to, jako například naši myslivci, aby se kořist v dostatečné míře namnožil. Vy se považujete za kořist nebo za lovce? Tak střídavě.
4: Můžete popsat
2: uh, ty okamžiky? To je, to je uh, tak, jako, tak jako nadsázka. Uh, řekněme, my na vysokých školách jsme cosi jako v jakési chráněné oboře, takže uh, tam Dejme tomu, dejme tomu, ty konkurenční vztahy jsou trochu mírnější než jinde.
4: Toňo, e, vy si přijdete jako lovec nebo
5: kořist? Hmm. No, tak jako občas, no, jako oba. To záleží uh, na situace. Uh, že lovec uh, si tím, když je něco, co by chtěla, a pracuji a to dostanu, ale jako, že, no možně jako moc takový, jako nesítím, ale jako v, nesítím jako lověc, který bych uh, jenom jako uh, jít na co bych chtěla, ale dělat cokoliv, jestli to nikoho jiný ublíží, nebo takový jako lovec nejsem, ale nějak vím nebo věřím, že takový lovci existuje, myslím, že se snažím být opatrná a nejdostanu nebo se stane kořist, že se to říkám správně?
4: Tady mnoho lidí z této země utíkalo do Ameriky, obdivovalo tamní kapitalismus a to v několika vlnách. Vy jste naopak z Ameriky utíkala do České republiky, nebo přestěhovala jste se do České republiky v roce 1995. Ano. Co vám vadilo na tom americkém kapitalismu, pokud vám něco vadilo?
5: Uh, já myslím, že jako to nebyl jenom kvůli kapitalismus, že jsem odešla. Jako, nevím, jestli kapitalismus byl vůbec důvod, proč jsem odešla. Jsem odešla, protože jsem byla, nebyla jsem spokojený. jsem z takový uh, Američaný, Máme velmi, máme extrémně velké sebevědomí, Jako od, od narozeny řekněme, nám, že můžeme dělat cokoliv, všechno můžeme dokázat, dokázat jako prostě. A, a, a kvůli tomu uh, mám pocit, že Američané sítí zasloužený. Uh, uh, a to bylo takový věc, který v té době byla v Americe, ale já mám pocit, že čím dál, čím víc to, to všimnu, uh, celého světě. Jako to je takový virouza, vy, který myslím, že jako přijde tady. No, kapitalismus, já nevím, jako to je ten, myslím, že kapitalismus není problém. Já myslím, že jako jsou jiné věci, které dělá problémy pro kapitalismus, jak my máme.
4: My o problémech kapitalismu se budeme bavit, ale patří ke kapitalismu
2: americký sen, k tomu americkému kapitalismu, pane profesore Komárku? Spíš se domnívám, že, že obrátil bych to, než vy jste to říkal, vy jste se ptal, nebo když jste se ptal, Václavé, zdali, patří k čemu co? Americký sen ke kapitalismu. Ke kapitalismu. Kapitalismus naopak určitě patří k americkému snu. Takhle bych to, takle bych to obrátil.
4: Eh,
2: do něho vy prožíváte
4: český sen? Od roku uh, 90.
5: Já prožívám svůj sen. Já nevím, jestli to je český, ale možná to není. Eh, jako americký sen pro lidi, který v, tam si snaží jako tam dostat, jako vždycky myslí, že to je lepší, než co už mají. Tak to znamená, že americký sen pro třeba vás je bude jiný než americký. Jsem pro vás, protože jako prostě ty americký sen je, dostane člověk do Ameriky a dostanu všechno, co snili celého životě.
4: Z dostane úžasné.
5: Může však. být bohatě, může být nejlepší, může být cokoliv. Cokoliv, co chybělo, uh, tak jako prostě myslíš, jako dostanu tam a budu mít všechno, protože Amerika, americký sen je jako to je nějaký místo, nejlepší na světě a prostě řeší všechny problémy a tak dál, tak dál. Ale bohužel takhle to nefunguje. A, I ty uh, takový uh, názor nebo sen, myslím, že jako, i jako malé děti, my máme jako američany, ale podle, v, kdo člověk je a kde je vyrostil, jak vyrostil, tak ten americký sen čím dál, čím víc, myslím, že zmizí.
4: Že zmizí. Stanislav Kovárek tady zmínil, že když se dnešní večer budeme bavit o kapitalismu, že je důležité si vůbec říct, co to kapitalismus je. Je definice kapitalismu
2: problematická po případě? Proč, pane profesore? O, určitě, protože ono se to nějakým způsobem, těme to, co cháveme jako kapitalismus dneska, tak vznikalo velmi dlouho a je, řekněme, takovým typickým obrazem kapitalismu to, co je dnes ve Spojených státech, ale také by to mohlo mohlo být, řekněme, to, co bylo. V konci, v konci 19. století, či ono spousta marisů ka- kapitalismu už byla, třeba v renesanční Florencii. Takže, takže kde, to, kde to řízneme, nebo co vlastně vytáhneme jako, jako podstatné? My většinou vidíme jako typické pro kapitalismus nějaký samooběh peněz kapitálu, ale co kdybychom si ze společnosti vypreparovali, dejme tomu, mezilidské vztahy, tak bychom mohli s jistým právem tvrdit, že máme v něčem pořád feudalismus, protože pořád máme nějaký ten klientský systém, nějaké ty, nějaké ty vazalské vztahy, ty tady byly jsou a budou, takže na co my upřeme pozornost, to nám na té společnosti určitým způsobem vystoupí. Možná bych ještě se k tomu, k tomu s tím predátorem a tou kořistí. Vlastně v přírodě většina vztahů mezi organismy není tohodle toho typu. Konec konců ani ani ve společnosti. Tak snad, já nevím, v Somálsku, když se se potloukají nějaké ozbrojené bandy, tak by to bylo tomuhle nejpodobnější. Ale podobně jako v lese se většina organismů živí sama. Jsou to zelené rostliny, takhle se rozprostou ty lupínky a provádějí fotosyntézu nebo Mělen tam si se spásá trávy, ale není čí, je jenom jim tak jako e, urove pár lístků a jde zase dál. Čili tohleto všechno e, má ve společnosti také nějaké, e, nějaká analoga. Čili on to není úplně dobře tak e, přešpičetět jenom, jenom na ty, e, na ty predátorsko e, kořistnické vztahy jsou tam jistě jistě taky a v každé společnosti jsou nějak přítomny i v té té naší, je otázka, jestli je to právě to, co bychom měli kultivovat.
4: Kapitalismus je podle kembrického slovníku politický, ekonomický a společenský systém, ve kterém jsou majetek, podniky a průmysl soukromně vlastněny. Cílem kapitalismu je pak maximalizace zisku jednotlivců i systému samotného. Za otce kapitalismu bývá považován skotský filozof a ekonom Adam Smith. Ten ve svém díle Bohatství národů, které napsal ve druhé polovině 18. století, mluví o spotřebě jako o jediném cíli výroby. Jak pravil Adam Smith, zájmu výrobce by měla být věnována pozornost pouze tehdy, podpoří-li to zájem spotřebitele. Pro německého filozofa Karla Marxe, je zase cílem a hybnou silou kapitalistického výrobního procesu co největší sebezhodnocení kapitál. Tím má Karel Marx na mysli, co největší výrobu nadhodnoty, která je však založena na vykořisťování pracovní síly kým jiným než kapitalistům. Podle liberálního ekonoma 20. století, Miltna Friedmana, jde ale o systém, ve kterém může chamtivost ve srovnání s jinými systémy napáchat nejmenší škodu. Anglickému ekonomovi Johnu Keynesovi je pak připisován výrok, že kapitalismus je ohromující víra, že nejpodlejší muži udělají ty nejpodlejší věci ve prospěch všech. A konečně Winston Churchill konstatoval, že kapitalismus má jednu vadu a tou je nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismus se pak podle Winstona Churchilla vyznačuje jednoucnost, a to rovnoměrným rozdělením bídy. Začnu u Toni. Vy vnímáte kapitalismus také převážně spojený s ekonomickým systémem, nikoli s tím politickým či, či společenským? Uh,
5: pro mě kapitalismus je ek- ekonomický systém, ale v já, jako jak teď uh, jste četl všechny který, jako v, Definice, jak četl, no, definici a podle koho jako, až všem. Uh, já souhlasil jsem nejvíc s tím Winston Churchill. Že, jako, myslím, že jako, nakonec den takhle to je. Uh, je. Pro mě to je ekonomický systém, který lidi v, v politici používají a pak jako, v, všechno je už není jasné, ale...
4: I když jste zmínila e, svůj pohled e, na americký kapitalismus, tak podle posledního průzkumu Harvardovy univerzity ze srpna loňského roku víc než polovina mladých američanů pod 30 let nepodporuje kapitalismus. E, čím je to způsobeno?
5: E, nemůžu úplně říct, protože v, já jsem tady tak dlouho, že jako, jak to je tam, mi nezajímá tolik, ale v... To je asi, že zase ten věc, jako, co, co nemá jeden člověk, ten člověk vidí, že jako je lepší. Jako, v, the grass is always greener on the other side. Uh, já vzpomínám, když jsem přijela do, do Čech, já jsem měla nějaké kamarády, kteří přijeli na návštěvu a taky byli takový, jako, jako po třicet. A, jo, kapitalismus je špatný, Karl Marx měl pravdu a tak dál, tak dál. Ale ty stejné uh, mladé lidé, kteří byli uh, nejšťastní, z, z, jak věci fungovalo v kapitalistické Ameriky, čili tady byly lidé stejný staré, které přežili uh, několik uh, deset let uh, komunismus a so, socialismus, Socialism. ale jako to, to nebylo socialismus, to bylo jako v, totalitarianismus a komunismus v nějakém velmi nejpříjemném způsob. Uh, prostě jako přijeli jako, jo, ale ten komunismus je špatný. Co jste tady měli, byli dobrý. je jenom jako, když nevíš, co druhý má, prostě představuješ něco a není, ne, jako není úplný pravda vždycky.
4: No, pane profesore, když se bavíme o kapitalismu a chápu tedy správně, že vy vnímáte kapitalismus převážně jenom jako ekonomický systém. Nikoli systém společenských vazeb, protože tam najdeme i prvky feudalismu stále ještě a
2: další. A tak tak ty společenské vazby nějak k tomu taky, taky patří. Ale řekněme ještě, když jsem tak čítával ve vídeňském exil rozmanité rozmaně politologické studie, tak v těch 80. letech se mělo zcela teda, zcela teda vážně za to, že kapitalismus je nutně spojený se zastupitelským systémem, vůbec fungující ekonomika je s tím nutně, nutně spojená, protože samozřejmě, samozřejmě nejen, nejen tedy společenský, ale i hospodářský krach systému sovětského. Já se domnívám, že, že to socialismus byl. Ono konec konců lidské snažení vždycky vede k přesnému opaku toho, co se, co se vlastně vlastně chtělo. Když se chtělo založit ráj pro pracující lid, založilo se peklo pro pracující lid, které bylo nutno oplotit, aby jim, aby jim z toho neutekl. Když někdo, někdo chtěl, řekněme, založit tisícileté panství aryjského člověka, tak od aryjského člověka pak dlouho bez k nevzal. A dosti, dosti podobně, čili čím víc my v nějakém směru tlačíme na pilu, tím děsivějších dosahujeme v tomto směru výsledků. Jinými slovy, čím
4: déle žijeme v tom ekonomickém systému, označovaném jako kapitalismus,
2: tím toužíme po alternativě. Ano, ano, pochopitelně. Člověk se vždycky, aby bylo to, co není a nebylo to, co je, jak zpívali Voskovec s verichem a druhý břeh řeky se nám vždycky zdá mnohem schudnější, než ten, na kterém zrovna, zrovna jdeme. To je to, o
4: čem mluvila Sonja, když tady zmiňovala výzkum, respektive interpretovala to, proč většina mladých Američanů je znechucena kapitalismem a... Stejně tak, nejnovější průzkum společnosti YouGov, že stále více mladých lidí ze západní Evropy se obrací k socialismu jako k lepší
2: alternativě než ke kapitalismu. Je otázka, co si pod tím inkonkrétno představují. Přece jenom já jsem kolem taky za mlada emigroval, ale na tom západě a už tedy v té nedaleké Vídni bylo v hrubých rysech to, co jsem si představoval, že bych že bych chtěl. No tak zhruba podobná společnost jako dneska, dneska u nás. Ale e, akorát je otázka, kde ti mladí nadšenci dnes ve tu zemi, která by odpovídala jejich představám. Je to Švédsko? Je to Severní Korea? Tam opravdu po kapitalismu není celkem ani stopy. Teda ve, ve Švédsku samozřejmě ano. Takže, e, takže tuhle tu otázku by si, měl, by si měl každý položit, zda e, Ono je pochopitelně celkem jasné, že to, co v Sovětském slazu a u jeho satelitů vzniklo, si není to, co by většina lidí si úplně úplně přála. Ale zdali tedy tedy sen, který mají, je prakticky uskutečnitelný. A pokud ano, tedy kde? Takové to, že to my vememe za ten lepší konec, Víte, čím jsem starší, tím jsem k tomu skeptičtější. on se to vždycky nějakým způsobem vysmekne. Vy oba máte tu zkušenost, že jste žili
4: několik desetiletí, Sonja už dvě desetiletí, vy pane profesore Komárku také právě, a dívali jste se na své rodné země s odstupem. Tedy i na ten systém, který byl tady v Československu před rokem 1989. Jak jste to tehdy vnímal po těch několika letech života ve Vídni v
2: Rakousku? A když jsem poprvé přijížděl k Praze, to bylo 5 prosince 89, tak to město vypadalo jako začarované nějakým, nějakým zlým kouzlem. Bylo takové šedé, bezbarvé, z těch tepláren stoupaly páry, všechno to bylo takové zaražené. Na druhou stranu při první zastávce v Třeboni jsem se divil, že jsou k dostání všechny, všechny běžné potraviny a já nevím chlebíčky se šunkou a sešunkou a šlehačkou. V našich představách se pozvolna ta země měnila v takovou jako zbědovanou, blátivou gubernii. Ona to z části, pravda bylo, ale z části pochopitelně, to by bylo napovídání o psychologii exilu, to, to necháme na jindy. Soňo, jak svou
4: rodnou zemi, Toňo, vnímáte z dálky? Vidíte ji v lepším nebo horším světle? <kly>
5: Jako z dálky jako mám pot, že v, nebo si že cít, uh, vidí líp. Protože, jako, když člověk není úplný jako, postřed, jako, může být uh, trošku víc objektivní. Uh, já myslím, že je to docela jasný, že, m, že ne, jako, vidím to, mi nepo, mě tenkrát a pořád mi nepoteší, protože když jo, možná by byla tam, na místo tady. Tak, to je všechno.
0: te prosím, račte dál, hned se na to podíváme. Tudy prosím. Rodinný dům. Výborná volba pro rodinu, že? No jasně. A tady bychom šoupli verandičku. Po obvodu něco proti vlhkosti. Záclonky, barvičky, vzorečky. A v se stěhujete do nového. Gratulky, gratulky.
4: Pane profesore Komárku, mizí kapitalismus, když vnímáme jako společnost, že hlavní motivací pro kapitalisty je honba za ziskem za stále větší cenu a právě ožebračování těch, kteří jsou tou kořistí kapitalistů.
2: Tak, um, Konec konců, um, ten systém sám na principu zisku nějakým způsobem funguje. Ono se vším je to, to je podobně i s kapitalismem, jako tady Chápeme, Něco je jako dobrý sluha a zlý pán. Oheň, když máme v kamnech a ohříváme se u něj, připomínám, že v této hale není zrovna, zrovna teplo, takže si tak můžeme můžem promítnout, co tak průmyslové dělnictvo v zimě zažívalo. Tak je nám to velmi příjemné, kdyby ta hala hořela, velmi rychle bychom utíkali. Čili to je vždycky otázka regulace, a nějakým způsobem na tohleto, je třeba, na tohleto je třeba dbát po mém soudu u všech, u všech společenských jevů, včetně, tedy s kapitalismem včetně. Je člověku lidský konzumentarismus,
4: nebo to v nás vypěstoval kapitalismus? Když se podíváme to, o čem mluví už v úvodu citovaný německý sociolog, profesor Wolfgang Streck, Zadlužování domácností, zadlužování států, spotřeba, ale zároveň zpomalování ekonomického růstu. Patří to ke kapitalismu?
2: Hmm, tak člověku je jistě, jistě vlastní radost z konzumování. Že už když si naši prapředkové opekli pěknou kýtu nebo natrhali nějaké lákavé bobule, tak je pak konzumovali s chutí. Těžko si mohli nějakým způsobem nějakým způsobem, já nevím, vzít půjčku na jeskyni nebo, nebo něco, něco takto, takto rafinovaného. Ale čili ono to, každá, každý společenský je vždycky nějak musí pracovat s něčím, co v člověku, abych tak řekl, od přirozenosti je. Potom ono, když když je na to správná společenská objednávka, tak myslitele vždycky dodávají to, že člověk je svou podstatou. Řekněme, křesťanský, nebo naopak soutěživý, nebo naopak socialistický. Ono v člověku je z z tohoto prakticky prakticky všechno. Ať už, řekněme, společné vlastnictví loviště nebo nějakých těch kmenových políček, tak soukromé vlastnictví, řekněme, zbraní a ozdob, které se pak s těmi lidmi i i pohřbívali. Čili takto vždycky, když budeme chtít zdůraznit, že lidem lidem je vlastní parlamentarismus, jistě toho prvky najdeme, když to, že diktatura nějakého silného jedince, také to tam najdeme. To prosím, najdeme třeba v každé papuánské vesnici. Čili s tímto si antropologie velmi, velmi pohrála a e, vždycky dostaneme tu odpověď, kterou, kterou dostat chceme. E, Tonio, e, když
4: jste žila až do 90. let, do poloviny 90. let ve Spojených státech, jak jste tam vnímala tu okázalou spotřebu, která ke konzumu patří?
5: E, tam nebo tady? Tam. tam. No,
4: e... Tady vnímáte okázalou spotřebu? Když, Prosím? Jestli tady vnímáte no, okázalou spotřebu, když jste se zarazila, jestli uh, a srovnáte vaši zkušenost ne, v Americe a tu, no, kterou je, prožíváte tady.
5: První věc, nejsem úplně jistý, jestli se rozumím celý otázka, ale v, jako v, tam, jako, co můžu říct, i když jsem tady pod spolce můj život. Že jako já nemám věci tady. To není, že jako, úplně nemám zájem o spojený státek, ale v, mám větší zájem, co si dej tady. Že, jako, tady jsem, jo. Ale v, jestli pochopila správně, jako Ameri- američany jsou velký con- consumers a, a to začíná přijít tady, to vidíme jako každý den. Před 23 let bylo asi 10 000 jako mén aut třeba, v Praze a byly menší. Ale teď dneska všechny musí mít auto větší než barák, nejsou místo na parking. Uh, všechny musí mít víc a víc a víc, uh, protože v reklámě, že nám říkal, že, 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 jako, že potřebujeme to, jestli máme, nemáme, jako, nic nebude dobrý. A to jsou všechny časty jako kapitalismus, ale v, nejsou úplně jako ty nejlepší příznáky, uh, nebo jestli můžu používat tohle slovo na to, Můžete? Na, to je, na, na kapitalismus. Je na... To je jako, jsou lepší věci, co kapitalismus mohl přinést, ale bohužel, myslím, že prostě ne, ne, vždycky se ty nejlepší. A to neznamená, že říkám, kapitalismus je špatný, jenomže... Mm, tak...
4: No ono totiž se ukazuje, podle těch nejnovějších výzkumů, alespoň to tvrdí socioložka Rachel Sherman, že ku příkladu v New Yorku někteří bohatí se v současnosti za svůj majetek snaží, stydí a snaží se na něj neupozorňovat, což souvisí právě se zlomem ve společnosti po roce 2008 s tou globální ekonomickou krizí. Zatímco tady vidíme okázalost právě těch, kteří e, vlastní velké majetky, jestli ne, nekopírujeme v
2: mnoha ohledech s výrazným spožděním tu americkou společnost, pane profesore. To asi, to asi kopírujeme. Ono e, dá se říct, že e, jak řekněme začalo soukromé podnikání, po revoluci, po roce 90, tak začínalo v takové velice, velice drsné, řekl bych, klondajkovské formě. A nápadně to připomíná známé heklovo biogenetické pravidlo. Takov, Takovou tu víceméně metaforu, jak, jak to naše embryo má zpočátku ty žábry a žaberní otvory jakoby ploutvičky a potom, potom postupně teprve nabývá formu savce a nakonec člověka, čili že vlastně ontogeneze je zkrácená filogeneze. Možná to pro ty společnosti platí taky, konec konců. Když se teď rozhlídnu kolem sebe, tak jako bych poznával Rakousko svých mladých let, nemyslím teď. Zrovna, zrovna tady, ale, ale v, součas, v současném Česku. Jakou bych se přenesl o 30 let zpátky do Vídně.
4: Filozof, biolog, profesor Stanislav Komárek a zpěvačka Tonia Graves, první hosté, kteří otevřeli první kapitolu dnešního Fokusu. Prozatím děkuji.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Budoucnost kapitalismu dnes večer jsou biolog a filozof Stanislav Komárek Zpěvačka Toňa Graves, Ústavní právník Jan Kisela Filozof Josef Šmajs Ekonom Miroslav Singer A environmentalistka Sonja Jonášová
4: Šmejdské praktiky. Člověk se s nimi setkává například u předražených hrnců nebo v některých patrech takzvané šedé ekonomiky. Šmejdi ale dokáží dělat biznis i tam, kde byste to nejméně čekali. Do prapodivného světa záchytky na Plzeňsku nás pozvala Marta Pilařová.
6: My vlastně v celé reportáži neuvidíme ani vaši tvář a nedozvíme se vaše jméno. Můžu se zeptat, proč? Proč se za to
7: stydím.
8: Jednoducho nechce, aby se tu dozvěděli v práci a v okolí, kde bydlím a rodina. Já jsem byla na oslave, který měl kamarád, slavil 40. A už jsme šli domů, mě se zvrtlo koleno, tak to upadla. Přichli policajti, mě postavili, zobrali. A byste nemohla, nemohla Já jsem nemohla vstát, vstát, ne? vstát lebo noha
7: bolela.
8: Dali mi fuknout. A ještě som sa ich pýtala, že proč, ako musím fúkať, že že jsem vám podala, že sme boli na oslave a že sa mi podlomilo koleno. jednoducho ma zobrali, nasadili do auta. Za jsem som bola plzný v Tam Tamto podpísala papír, že som tam bola. No to,
5: Vy ste viedela, co podepisujete? Ne.
8: To se ani té rychlosti, Já jsem to nemala mala čas ani prečítať. Já jsem sa snažila, aby som jednoducho odtiaľ išla preč
6: každý kraj má povinnost si zřídit na svém území záchytnou stanici, takže proběhne standardní výběr vyřízení nějakého toho provozovatele. V tomto případě to byla traměstská městská poliklinika Plzeň, jednatelem je pan, který zároveň má advokátní kancelář. A vlastně ten jednatel, tak ten namodeloval způsob vymáhání. Ta dohoda vlastně jasně formulovala jak vysoká je ta částka. Zároveň vlastně je tam takzvaná rozhodčí doložka vtělená přímo do těla té dohody a zároveň je tam smínka. Skutečně po 14 dnech je ten druh postoupen, je postoupen tezinskému unkastnímu družstvu. Zástupce této společnosti právní je právě ten jednatel té městské polikliniky
3: kdy se to zvrtlo?
6: No, když mi přišla jedna exekuce,
8: tak jsem myslela, že tímto to a to v exekuci. No,
3: stalo se to, byla
8: jsem tam, tak a to musí zaplatit. Ale asi měsíc na to mi přišlo druhá exekuce. A už když mi tam hrozeli jako zobraní nemovitých věcí, tak už jsem hledala nějakou odbornou pomoc, reku, kde bych se měla na to obrátit.
6: První, co mě napadlo, že podobně formulované smlouhy podmínky mají takzvané šmědi nejtěžšího kalibru, což nemá obdobě, aby se veřejnoprávní služba dávala nějaké dohody o úhradě za pobyt na záchytné stanici, rozhodčí doložku a zajišťovací smínku. To pravdu jakoby dělají ty nejhorší úvěrové společnosti nebo dělali, protože v dnešní době už ani nemohou.
8: Jen ze 4 a to se to pomaly na 40, takže to by... Bylo fakt
7: hmm.
8: Je to celkom možné, že na tu chalupu no.
6: Těch lidí, kteří jsou takto, po kterých je takto vymáhám dluh, jich je řádové stovky. Každý rok se jedná o několik stovek vlastně lidí. Takže si dokážeme spočítat, kolik to za, za ty léta, jako těch lidí, kteří čelí případně podobným exekucím, kolik jich je a my můžeme pomoct jako opravdu hrzce lidí. Nutno říct, že Plzeňský kraj měl informace už minimálně od roku 2014, že něčemu takovému dochází a vlastně se nic nedělo dlouhou dobu, ale vlastně významně tomu pomohla až medializace. Plzeňský kraj pak sám chtěl změnit tu praxi, která se vlastně změnila až na začátku roku 2017. Mám informace, že exekuce je odlužená, tudíž ještě není zastavená, pouze se odložila do doby, než bude vlastně o tom rozhodnuto. Jo, takže teď se v této fázi nemusíte vlastně bát, že vám majetek bude jako zabaven. Fakt bych byla optimistická, to vypadá hodina na dobré cestě. Byl to taky docela veliký
8: šok. No, z jedné noci prý ostřechu na nad hlavou.
0: práva a povinnosti.
4: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají filozof profesor Josef Šmajc z Masarykovy univerzity v Brně. Hezký dobrý večer, pane profesore, a vítám i právníka profesora právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jana Kyselo. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Začnu u vás, pane profesore, jakou roli v kapitalismu hrají zákony či zákon? Záleží na tom,
9: jak zákon vnímáme. Když bychom uvažovali v nějakých kategoriích, řekněme, Friedricha Hayeka, tak pro něj kapitalismus by představoval něco jako spontánní řád. Takže když bychom uvažovali o zákonu, tak bychom mysleli něco jako zákon přirozený, což odpovídá nějakým kategoriím zavedeným řeckém řecké myšlení, což je obor Pana profesora Šmajse, když bychom odhlédli od toho spontánního řádu a hledání nějaké analogie s přirozeným zákonem, tak asi můžeme myslet i na zákon lidský, tam se taky dají hledat nějaké analogie, ekonom do určité míry fušující do právní teorie, který se jmenuje Bruno Leony, uvažuje o tom, že vidí nějakou analogii mezi tím evolučně se vytvářejícím spontánním právem, které vidíme v anglosaských zemích common law, a právě tržní ekonomikou, která je podstatou kapitalismu, a proti tomu staví, řekněme, legislativní právotvorbu, v jejímž centru stojí zákon jako výrobek člověka, a tam hledá analogii s centrálně řízenou ekonomikou. Má zkrátka pocit, že v tom jednom případě existuje rozptýlené vědění, v tom druhém případě existuje koncentrované vědění. Takže to je další analogie. Záleží na tom, jestli chápeme zákon jako právo nebo jestli chápeme zákon v nějakém jiném smyslu. A pak tam vidím ještě jeden moment. kapitalismus sice je možná nějaký spontánně se rozvějící řád, jde nicméně o to, jestli nevykazuje něco, co nám připadá jako vada, chyba, a hledáme korekci. A to je v zásadě další prostor pro zákon, řekněme prostor, který se objevuje někdy od poloviny 19. století a souvisí to s nějakou snahou vytvářet sociální stát jako korektiv kapitalismu, tržní ekonomiky v té podobě, kterou nám tahle továrna dost evokuje, tedy v té podobě grinderského kapitalismu 19. století. Takže celá řada zákonů, celá
4: řada podob zákonů se na kapitalismus stáhnout dá. Co teď převažuje v té naší společnosti i na té reportáže, kterou jsme viděli? Zákony, které naopak způsobují možná dysfunkci a uvrhají ty, kteří se považují za kořist do ještě větších problémů. Ta
9: reportáž byla depresivní, ale mám pocit, že nesouvisí s kapitalismem. To, že zákony jsou způsobilé... Vytvářet celou řadu distorzí, dysfunkcí, nespravedlností. To je nesporné, ale to s kapitalismem nesouvisí. V zásadě tam ta legislativní zákoná korekce kapitalismu se pokouší právě mm, eliminovat některé jeho sporné rysy. Když přemýšlíme o kapitalismu, určitě si představujeme svobodu, představujeme si individuální odpovědnost, představujeme si schopnost vzít svůj osud do vlastních rukou, ale stejně tak kapitalismu může patřit sobectví bezohlednost. A o to, jestli s tou bezohlednost. S tím, že kapitalismus ne vždycky zohledňuje náklady, které s tím jeho provozem e, mají ostatní lidé, nebo možná okolí, nebo možná svět, nebo možná země, tak ne vždycky tyhle náklady, ty externality jsou zohledňovány a právní regulace se možná o to někdy pokouší, aby zohledňovány byly. Což jsou ekologické limity, což jsou sociální parametry, to je eliminace práce dětí a tak dále. Pane
4: profesore Šmajsi, Formuje kapitalismus společnost nebo společnost formuje kapitalismus?
10: Já bych navá- navázal na to, co bylo řečeno, že kapitalismus je řád vyrostlý spontánně podle Hayeka. Je to vlastně endogenní řa- řád. Ale my v těchto úvahách, který, kterými jsme začali, jo, to znamená v těch úvahách o kořisti a lovcích a, a oběti, Zapomínáme na to, že je to vlastně řád, který vzniká na vysoce uspořádané planetě, to znamená, že vzniká v přírodě, a společenskovědní úvahy, včetně úvah, myslím, právních, na tohle zapomínání. Čili my musíme vzít úvahu, že my tu něco předěláváme, co bylo přirozeně uspořádané. A z tohoto hlediska ten kapitalismus je sice spontánně vyrostlý, ale na úkor přirozeného světa. Protože aby mohla vzniknout tahle hala, tak to nemůže být ten původní ekosystém, který tady byl předtím. Takže kapitalismus je sice jakési poslední stádium evoluce kultury, já pro společnost používám pojem kultura, ale je zpět s něčím hlubším a fundamentálnějším. A to hlubší a fundamentálnější, to jsou teoretické a materiální podmínky. Je to, je to technologie, na kterých spočívá. No? Jsou to tyhle ty důležité faktory. Myslím, že se k tomu ještě v diskusí dostaneme. Ale teď připomenu jenom to, že kapitalismus stojí a padá s uplatněním vědy ve výrobě, zjednodušeně s průmyslovou revolucí a také vznik buržázník společností a průmyslové revoluce v Evropě časově korelují. Takže kapitalismus je vlastně nositelem tady tohoto typu pokroku, nebo je to sociální forma pro tento typ pokroku a tomu nejlépe odpovídá. Takže když bych to přehnal, tak bych řekl, že dnešní korporátní kapitalismus je adekvátní, tady přiměřená forma vědecko-technickému způsobu, já teď řeknu, vykořistování Přírody. My když jsme tu mluvili o, o tom lovci a kořisti, tak já si to představuji tak, že kapitalismus je ten lovec a kořisti je ta zeměkoule. Ta zeměkoule poskytuje nějaké zdroje, dají se tam od, odkládat všechny odpady, dá se oteplovat a zamořovat a tak dále, čili nesmíme ten problém lo, lov lovce a kořisti chápat pouze antropologicky, ale i v tomto přeneseném smyslu, protože je tu nějaký starší systém, systém planety Země, na kterém se ten kapitalismus rozvíjí a o tom se obvykle vůbec nemluví. A tenhle ten systém souvisí s naším zdravím, jak tady sedíme. Ano? Civilizační choroby souvisí s tím, že se tu šíří tento typ pokroku, kterému říkáme třeba požázní nebo kapitalisticky a ten blíživě ohrožuje, teď to nebudu přehánět, spíše zdraví našich dětí, než to našich.
4: Funguje u t- těchto problémů dostatečně ona regulace, tedy e, vláda práva, pane profesore?
9: Těžko říci, to jsou problémy, které mají asi mnohem fundamentálnější povahu, než že byste na ně právní regulací v plné míře dosáhl. Jde v zásadě o to ujasnit si, co právní regulací dosáhnout můžete. My jsme se zase o tom chvíli bavili před natáčením. Jestli to, že se v Latinské Americe uvažuje o přiznání právní subjektivity řece, Jestli to, že existuje trend přiznávání právní subjektivity zvířeti, že vlastně to nejsou objekty, tak jestli to je nějaká cesta ta řeka za sebe mluvit nemůže. Stejně za ní musí mluvit nějaký člověk. Takže mě skoro připadá smysluplnější, když na právo klademe jenom takové nároky, které unese, a to je v zásadě že to, že to má být regulativ lidského chování. Takže se mi, mi zkrátka připadá smysluplnější lidem vedle práv stanovovat i nějaké povinnosti a ty povinnosti v zásadě obnášejí nějakou limitaci toho, co třeba můžou té zemi dělat, než že bych zemi udělal
4: subjektem práva, právě protože ona za sebe stejně nemůže mluvit. Když mluvíte o těch povinnostech lidí, například placení daní, ilustrujme si to na tomto příkladě, kdy ti menší mají pocit, ano, tuto povinnost já musím plnit, je vymáhána, ale zároveň vidí ty velké, a bavíme se o nerovnostech, které jsem zmiňoval v úvodu tohoto pořadu, krize kapitalismu nebo mizící kapitalismus, protože většina, ta e, mlčící většina je zároveň naštvaná, protože vidí, že ti, kteří jsou u moci, tak umějí proplout tím systémem. Hmm. Nejsou dostatečně regulováni. Vy daňové ráje a proti tomu ti, kteří daně platí, protože nemají za sebou tu nejprávníku. E, umí právo toto regulovat?
9: Já nejsem specialista na finanční právo, takže já si nejsem o podstatu. jistý, co všechno vlastně ta právní regulace dokáže. Ten problém, o kterém mluvíte, je podle mého soudu vážný, protože ten systém delegitimizuje. Že? Soudce amerického nejvyššího soudu Oliver Wendell Holmes, významná postava, je to myslím on, který je původcem výroku, daněmi si platím za civilizaci. A problém je, když nabudeme dojmu, že jenom někteří z nás platí za tu civilizaci, zatímco všichni, všichni užívají výdobytků civilizace a to v míře značně nerovné. Takže pokud máme pocit, že někdo hodně čerpá, však nepřispívá, tak to samozřejmě legitimitě toho systému nesvědčí. Takže nemá-li být ohrožen ve schopnosti přežít a on nepřežije, pokud nebude mít podstatná část lidí pocit, že saturuje jejich potřeby. Tak pokud ten systém má přežít, no tak musí mít v sobě nějaký komponent legitimity, akceptace a popravdě řečeno taky důvěry v něj. A tohle jsou všechno dílčí věci, které souvisejí právě s tím soběstvím bezohledností, s tím pocitem poměr potopa, které si ti konkrétní lidé z té globální superelity, řekněme,
4: neúplně uvědomují, nebo jim je to spíš teda jedno. Ale to a, a to úplně... globální právo vlastně na ně nemůže dosáhnout. Chápu-li to správně, tak ke krizi kapitalismu nebo k tomu, že většina nedůvěřuje tomu systému, protože vidí, že se evidentně prohlobuje nerovnost, takže globální právo k tomuto uh, No, jde o to, co je globální právo. Že? Tak jak si existuje právo produkované
9: státy, uh, uplatňované na jejich území. A pak existuje mezinárodní právo, které zase vytvářejí státy, uh, jakým se způsobem co si regulují zásady, uh, které brání třeba dvojímu zdanění, investiční a tak dále. No a pak možná existuje něco jako globální právo, které je od těch států spíše nepřímo odvozeno, do kterého vstupují mezinárodní organizace, vstupují tam nadnárodní korporace, zkrátka těch kreativních subjektů je více, ale co přesně vlastně to globální právo obnáší? to já nevím. Každopádně je evidentní, že ať obnáší cokoliv, tak celá řada aktérů je schopná se z něj teda poměrně snadno vyvléci a jde o to, co se s tím vůbec dělat dá. Podle mě se to má zkoušet, to něco, ale co všechno se podaří, to já teda nevím.
4: Perňák. Vznikl spojením slov ber a nějak. Chcete-li hovorového výrazu pro nějak? Perňák tak nějak někomu bere, a někomu tak nějak neber. Slovo optimalizace také se používá v souvislosti s daněmi. Jde v podstatě o jejich neplacení, čili neberňák. Slovo odklonit pak znamená poslat finanční částku mimo dosah manželky, daňové zprávy, orgánů činných trestním řízení a jiných nesympatických osob, kterým není nic potom, kolik vyděláváte. Deadline. Smrtící čára, čili termín pro odevzdání práce. Jeho nedodržení se trestá. Nebo taky ne, termín se posune. Fíčko, dříve též vejvar. Chcete-li provize z obchodu? Pozor, nezaměňovat s úplatkem, protože to je úplně něco jiného. Úplatek začíná na ú. Nabrífovat, znamená seznámit politiky s informacemi, které povedou ke vzniku těch správných zákonů, posunujících váš biznis před. A konečně notičky. PIS na brýfovat. tady můžeme mít další e, významově posunutá slova v našem podnikatelském slovníčku. Turbový stavba, což je urychlené stavění čehokoliv z důvodu včasného čerpání dotací výběrko, neboli malá komplikace pro opatrné, kteří nemají dost odvahy na podlimit, protože podlimit je rozdělení velkých zakázek na mnoho bezvýznamně malinkatých zakázek. Pane profesore Šmajsi, vy na vysoké škole ve své pedagogické činnosti se zabýváte a vyučujete etiku podnikání. Nakolik to slabé postavení etiky může vést k mizení kapitalismu?
10: Tak tahle otázka je na mě velmi těžká, protože myslím, že by si mladí lidé, kteří tu jsou a také posluchači, měli uvědomit, že etika není totéž co morálka. Morálka je přibližně tak starý sociokulturní regulativ, jako třeba používání nějakých sociálních opatření nebo technologií a tak dále. A etika vzniká až v Řecku. V tom takzvaném antropologickém obratu. Takže etika je pokus o teorii morálky, ale Myslím si, že by se vyučovat měla, jakkoliv já jsem se vždycky celý život etice vyhýbal. Protože ti, kteří mě učili etiku, se mi mi zdálo, že tomu nerozumějí. Protože etika nemůže být zakotvena jen v člověku. Nemůže to být jen antropologická etika, prosazující nějaké lidské potřeby a zájmy. Musí to být etika, která prosazuje také potřeby a zájmy společenství a dneska dokonce potřeby a zájmy celé země Takže vyučovat etiku je užitečné, protože si uvědomíme ontologickou koncepci v níž lze zemi pochopit jako součást vesmíru a zároveň jako širší rámec kultury, tedy civilizace, tedy kapitalismu.
4: A v podnikání a v biznesu cítíte, že je tam ten etický rozměr, alespoň v české společnosti vnímán, když jsem tady ukazoval některé pojmy, které nám těmi uplynulými... Bezmála třemi dekádami prostupovali v našem slovníku a zvykli jsme si na ně jako na běžná
10: slova? Ten rozdíl tam určitě je, ale tomuhle já jsem se příliš nevěnoval, protože já jsem učil etiku podnikání souběžně s etikou environmentální. A tu etiku podnikání jsem rozděloval na dvě složky, to znamená na etiketu toho, jak se mají lidé chovat v podniku, třeba ve vašem podniku, jimž je televize, a jak se má chovat ten podnik třeba televize v rámci celé kultury. A tohle je mnohem jaksi z hlediska pochopení toho, co etika a morálka je, je to mnohem důležitější, jak si pojetí, vyučovat etiku, která vyrůstá z nějaké obecné teorie, z nějaké ontologie. Takže. Já se k těm antropologickým a lidským a sociálním otázkám nerad vyjadřuji, protože to je velice takové kulaté a vrcholaté, k tomu všichni umějí mluvit, ale nikdo tomu pořádně nerozumí. Takže, abych odpověděl nějak na tu otázku, ta etika podnikání je důležitá, aby se vyučovala, ale spíš proto, abychom pochopili, v jakém světě vlastně žijeme. Protože, když budeme hájit své osobní zájmy, tak zničíme zeměkouli. Na zeměkouli existuje asi miliarda nebo ještě víc automobilů a ještě ty automobily, automobily nemají chudí lidé. A kdybychom v tom 50 let pokračovali, tak jednak ohřejeme Země zeměkouli, jednak ji vyčerpáme, zamoříme a tak dále. Takže etika musí přejít od té úzce antropologické orientace na tu orientaci. Řekněme, planetární.
4: Proto ve svých dílech mluvíte o biofilním nastavení společnosti a říkáte, že k tomu bychom měli přejít. To biofilní nastavení společnosti je tedy akceptace země naší odpovědnosti vůči zemi, abychom si ji nezničili.
10: Tohle to bych potřeboval lépe vysvětlit. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že to lidské nastavení vůči zemi je dvojího druhu. Jednak jsme byli nastaveni, nastaveni biologicky, to znamená naším genomem, ještě to řeknu srozumitelněji, jsme nositeli útočné adaptivní strategie. Tahle ta útočná adaptivní strategie vznikla proto, že naši předkové žili na stromech, drželi se těmito dlouhými prsty a potřebovali jenom malé zuby, protože jedli měkké plody a, a malé živočichy. Čili tím, že jsme museli sestoupit, se stromů, tak jsme se museli naučit přežívat v křovinaté savaně. Tam bylo třeba se chránit před čelmami, obtížně dobývat obživu a tak dále a tam vznikla ta potřeba adaptovat se útočně. Ještě bych to řekl jinak, my jsme vlastně druh, který ztratil svůj domov. Naším domovem byly koruny stromů, tropických pralesů a my dneska musíme žít na zemi, tady jako třeba v Praze. A tahle ta potřeba stavět si nejprve hnízda na zemi nebo v ohrady a tak dále, později vesnice a tak, tohle to vytvořilo tu potřebu adaptivní strategie, která je obsažena přímo v našem genomu. My jsme vlastně, abych to ještě vyhrotil, my jsme vlastně druh, který měl vyhynout. ale my jsme po, po mizení těch pralesů. V tropické části Afriky, paradoxně nevyhnuli, Dostali jsme se do období biologické plasticity, příbuzenským křížením jsme vytvořili takový genom, v němž je ta leta dispozice k útočné adaptivní strategii. Ale tohle není jediné nastavení, a teď se dostávám to, k tomu biofiliu. Na, téměř na konci neolitické společnosti, 2000 let před jejím koncem, vzniká v Řecku v zvláštní fáze přednostního rozvoje, filozofie, vědy a tak dále. Prostě vzniká tam takový typ vědy, který jaksi podsouvá to teoretické vědění skutečnému reálnému světu a já tomu říkám začátek predátorského duchovního paradigmatu. to podvržení světa idealit, pojmu za ten skutečný reálný svět, Tohle to se neprojevilo téměř 2000 let, teprve v novověku po spojení novověké vědy galilovsko-newtnovské se společností, prostě, jak už jsem o tom hovořil, v průmyslové revoluci. Se tahle ta predátorská věda stala součástí naší společnosti Ale tady to predátorské paradigma se prosadilo dneska v celoplanetárním měřítku, takže vznikla planetární kultura, která zemí pustoší, abych to řekl zjednodušeně. Vytváří sice náš blahobyt, spokojený život a tak dále. A my teď potřebujeme, potřebujeme, abychom tu zemi nezničili tohleto predátorské paradigma, které vzniklo v Řecku, ale pochopitelně proto, že Řekové neznali biologii, neznali lineární plynutí času, proto neznali evoluci. A,
4: A to je právě ta věc, proč tady prosazujete to biofilní Paradigma, věd- aby bylo uka- ukončeno to predátorské.
10: Ano. Prostě my jsme v jiné fázi vývoje vědy, a rychle skončím. My už víme, co jsou to živé systémy, Podárvinovi, Mendlovi a tak dále. Už máme určitou představu o živých systémech. Takže my potřebujeme teď, tady to fyzikalistické, geometrické a matematické paradigma, které nás nutí ovládat zeměkoulí. ...přetransformovat na to paradigma biofilní, to znamená úctivé k přírodě, respektující přírodu, vědomé si toho, co může nastat, když nic neuděláme. My jsme prostě pár kroků od propasti, jak zní název jednoho filmu.
0: Společnost CVVM v červnu zkoumala, jaké jsou postoje Čechů k jejich zaměstnání a práci. Podle výsledků jejího šetření jsou se svou prací spokojeni nejvíce podnikatelé, živnostníci a lidé ve vedoucích pozicích. V první jmenované skupině jde o 76% dotázaných. Vedoucí pracovníci a vyšší odborníci jsou pak spokojeni dokonce v 85%. Platí přitom, že čím nižší pozice, tím menší spokojenost. V kategorii Ostatní zaměstnanci spokojenost s prací projevilo dohromady 58% lidí. Kvalifikovaní dělníci byli spokojeni z 53%. Nekvalifikovaní dělníci jen z 28%. Jde rovněž o skupinu, v níž je největší množství lidí přesvědčeno, že nejsou z hlediska měsíčního příjmu dostatečně zaplaceni. Myslí si to 75% nekvalifikovaných dělníků. Stejný názor má o svém příjmu i 68% dělníků a ostatních zaměstnanců. A také 67% vedoucích pracovníků a vyšších odborníků. Šťastnější jsou naopak podnikatelé a živnostníci. Nespokojenost s příjmem je jen 36% z nich.
4: Začnu u pana profesora Jana Kysely. V čem můžeme tedy kapitalismu z toho dnešního pohledu považovat za nespravedlivý, když část lidí říká ano, ani zákony, ani právo neřeší například platovou nerovnost nebo ji řeší málo? Nespravedlnost asi není objektivní
9: kategorie, je subjektivní, takže záleží na tom, kam ji vlastně můžeme umístit jestli je to startovací čára, nebo jestli je to nějaký stav na konci. Když jsem dneska zmiňoval Hajeka, tak ten má právě pocit, že něco takového jako sociální spravedlnost či nespravedlnost jsou chiméry, protože má víc nám se zaměřit na tu startovací čáru a tam si máme být všichni rovnit, to postavení má víc rovnatelné. Jde nicméně o to, co znamená srovnatelné postavení. Pro klasické liberály první poloviny 19. století bylo třeba divné dědické právo, že to dědění nás nestaví do eh, rovn, na rovnou na rovnou čáru. Takže zásadě i někteří z nich uvažovali o tom, že by dědění vlastně mělo být odstraněno právě v, tam, právě v tomhle rámci. Takže to je, velmi, to je velmi subjektivní. Každopádně, když se o nespravedlnosti v tom stávajícím kapitalismu mluví, tak se o ní asi mluvívá ve smyslu rozevírání nůžek. O tom se mluví jak na úrovni globální, tak poměrně často ve Spojených státech, že stále větší podíl toho národního bohatství je v rukou stále menší části. To neznamená, že by platil je to Marksovo schéma, že ti bohatí budou stále bohatší a ti chudí stále chudší, protože ti chudí nejsou stále chudší. Oni na tom nejsou tak špatně, tudíž nejsou revolucionizováni, jak by očekával Marx, ale je asi pravda, že ti bohatí stále bohatší jsou. A jde o to, že tohle je prostě vnímáno jako cosi nepatřičného, zejména když to skombinujeme s tím, o čem jste už mluvil. Nejenom, že jsem bohatý, ale ještě z toho neplatím daně, může to být spojeno s nějakou jako getoizací prostoru, že se vlastně jako oddělujeme jeden od druhého a tak dále a tak podobně. A to může být asi jako nespravedlnost vnímáno a to samozřejmě může ohrozit zase to, o čem my už mluvili, legitimitu, schopnost toho řádu.
4: E, proto můžeme stále mluvit o té nespravedlnosti mezi jednotlivými třídami nebo skupinami, co je tady přítomno od počátku kapitalismu až do současnosti, pane profesore?
10: No, já si myslím, že ano. Jenomže teď se ptáte nesprávného člověka, protože já vnímám tu nespravedlnost vůči tomu pozemskému systému, který je starší Vodnější, s nímž souvisíme každým nadechnutím, každým douškem vody, každým soustem. Jo? My si neuvědomujeme ve společenských vědách ani ve vzdělovacích pasetcích, jak závisíme třeba na čistém vzduchu, čisté vodě, nezávadných potravinách. A ty byly až do poloviny minulého století všechny bio, nebo až do tohoto století všechny bio. Takže já tu nespravedlnost také vnímám ještě v tomhle ro- rozměru a mnohem citlivěji, než to třeba vnímají právníci. Protože to je jejich chleba, že jo? A vy, vy si nemyslíte, že už se
4: to mění? Že právě i zákony nebo e, společenská schoda, ta, tady začíná být na tom, měli bychom dýchat čistější vzduch? E, jsou tady právě regulace, aby nebylo v, zatěžováno to životní prostředí? Když srovnáte například e, dýlí, když srovnáte rovnáte s tím, co se děje v Evropě, kde naopak jsou právníci kritizováni za obrovské množství regulací, které se týkají potravin, týkají se znečišťování vod či vzduchu.
10: Tohle vnímám velmi citlivě, ale není to řešitelné na úrovni jako běžných lidí. Hmm. To se mění v moralizování, jo? když ty lidi vyzýváme, aby byli spravedliví, jednali tak a tak, prostě nebyli sobečtí, S tím se nedá nic dělat. Ve společnosti je jisté množství psychopatů, lidí různých dobrých a a méně dobrých. Takže my potřebujeme to změnit na úrovni těch systémů, které jsou příčinou krize. A já to ještě zopakuji: Příčinou krize je konflikt nynější globalizující se protipřírodní kultury s tou biofilně uspořádanou zemí. Protože to si neuvědomujeme, že tady vlastně sedíme díky tomu, že země od počátku, jak mohla, byla oživená, že se vyvíjel život až k nám a že my sami, jak tady sedíme, jsme nikoli lidé XY, ale biomy, že, že v sobě máme tělesné buňky i buňky bakteriální a, a další parazity a tak dále. My jsme propojeni s tím živým světem, takže tohle to mě zneklidňuje, že naše školy i vzdělání veřejnosti, ke kterému patří tenhle pořad, poměrně málo zvýraznují tyhle ty elementární věci, že dnešní konflikt není konflikt mezi člověkem a zemí, jak to někdy čtu, ale mezi kulturou, civilizací a zemí. A to jsou dva systémy. Ten jeden je starší, širší a fundamentálnější a ten druhý je mladý. Nebude tu dlouho. Bude tu tak dlouho, jak to budeme my. To si neuvědomujeme, že vytváříme systém, který nepřežije, protože příroda nemůže přečíst ani tu informaci, kterou máme v teoretických spisech, ale ani nemůže převzít tady tyto konstrukce, které jsme tu postavili někdy na počátku minulého století. To se všechno zničí.
4: Filozof Josef Šmajs z Masarykovy univerzity v Brně a prozatím děkuji profesoru Janu Kyselovi z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji vám.
10: Děkuji. Děkuji.
0: Kapitalismus, vojna, býna, hlust. Kapitalismus, vojna, fašismus! Živí chudí, bohaté, nebo bohatí, chudé?
2: Letos se to stalo už, že jenom jedno procento vlastní víc než polovinu bohatství světa.
0: Platí, že mít znamená být? Není možné
4: vybudovat zdi proti toku kapitálu? Co potřebujeme ke štěstí? Správným receptem je více svobody jednotlivců. A ne to globální řízení. Kdo
0: má práva? A kdo má povinnosti?
1: Pozor, 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 v kapitalismu není nic
0: za darmo. Co znamená osobní odpovědnost?
2: Daleko důležitější
1: než ten ekonomický kapitál je pro demokracii kapitál důvěry.
0: Má kapitalismus budoucnost?
3: Jeho hlavní předností je schopnost opravit vlastní chyby. Tu výhodu provází svoboda jednotlivce, vláda lidu a práva i lepší hospodářská výkonnost.
0: Sledujete 26. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Budoucnost kapitalismu.
4: Hospicová sestra a NEP průvodkyně poslední fází života pacientů v domácí péči. Jen málo které povolání je tak náročné, tolik potřebné a zároveň tak málo ohodnocené. Přitom stárnoucí společnost bude služby tohoto druhu potřebovat čím dál víc. Seznamte se se sestrou Danou, se kterou natáčela Marta Pelařová.
3: Je to prostě práce úplně jiná a je je smysluplná. Ona vás prostě svým způsobem i nabíjí, což asi je takové zvláštní, že to říkám, ale, ale máte pocit, že těm druhým něco dáváte. I když toho člověka jako kdyby vyprovodíte až k jeho konci. My jsme vlastně v terénu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdy jsme k dispozici pacientům i na takzvaném pohotovostním telefonu. Můžou si nás volat vlastně kdykoliv během dne i noci, soboty, neděle, svátky, pátky, vlastně pořad. Je to hodně o odolnosti, o psychice, o tom zvládat emoce, protože ty emoce v té rodině jsou někdy hodně, ale hodně silné, protože vy vlastně musíte zvládnout nejen pacienta, který momentálně není ve dobrém zdravotním stavu, ale musíte zvládnout i tu rodinu, která je vedle něho. Přiznám se, že v současné chvíli nám chybí jedna sestřička, ale zatím ty dávy žádné za dveřma nestojí, protože hodně ty sestřičky odrazuje to, že My potřebujeme sestru, která je zkušená, samostatná, která prostě zvládne zvládat absolutně takové ty krizové situace. A je hodně těžké takovouto sestru dneska sehnat. Vozíme u sebe vlastně všechno pro aplikaci injekcí, aplikací infuzí, potřebujeme veškeré pomůcky k převazům anebo ještě vlastně zapůjčujeme i ostatní kompenzační pomůcky, takže toto všecko musíme napalit do auta, někdy i invalidní vozíky a tím pádem to všechno musíme zbalit do auta a tomu pacientovi zavést. Jo, má to od nás zapůjčeno. Jo. Máte svalu Ano.
7: Ukažte, jo. <laughs>
3: kterou máme už dlouhodobé péči. Vlastně každý den chodíme pravidelně ošetřovat její ránu po stomii, kterou má. Dobrý, dobrý den, dál. zdravím vás, dobrý den. V no, ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že ta diagnoza je neodvratná a že maminka nemůže žít sama ve svém bytě tak, jak byla zvyklá, tak jsem se rozhodla odejít do důchodu a vzít si ji k sobě. Já už nemám nic jiného, co bych jí mohla poskytnout, než svůj čas a svoji blízkost. Dobrý den. Páži, dobrý den. Já se dobrý seštěvá. den. Já vás zdravím. Já seštěvá dobrý seštěvá. den. <laughs> Toto je neuvěřitelně hodnotná pomoc, kterou by zasluhovalo hodně dobře, ocenit a nejenom finančně, ale i prostě pozvednout společenskou prestiž těchto lidí, kteří to dělají. A hlava se netočí? Nějaké bolesti nebo nějaké potíže? No, Nepřidali tak, se? Takové ty obvykle, štipkání. Mm. Tohle práci nedělám pro peníze. Dělám ji z vnitřního přesvědčení a z toho, že mě to úplně uspokojuje a vím, že dělám něco dobrého pro ty druhé, i když to má i svá negativa zase po té stránce, třeba té finanční. Já jsem vděčná za to, že k
10: nám chodí. to je marné, no, roky jsou tady. Jedma roku. roku, už je někde znám.
7: První tady přišla do dveří. Žádová sestra v tom světlém oblečení, s tím bílým čepcem na hlavě, s tím závojem.
10: A he, he, mě to zarazilo, ne, já jsem si říkal, že přišel anďal strážný. Jo.
0: Výdrž kapitalismu.
4: A třetí kapitolou dnešního fokusu budou listovat ekonom, bývalý guvernér České národní banky, Miroslav Singer. Hezký dobrý večer, dobrý vítejte. Večer. A děkuji i environmentalistce Soně Jonášové, která je ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, že přijala dobrý. naše pozvání. Hezký dobrý večer, vítejte. Hezký
11: dobrý večer vám.
4: V jaké kondici je dnešní kapitalismus, Miroslava? Já bych řekl, že je docela dobré. Máme
1: devět let od vypokrutí jedný... Eh, krize, která se odehrává tak jednou za 50 let. Sedíme tady, bavíme se o krizi kapitalismu a nebavíme se o tom, jak krachují banky nebo podniky, ale bavíme se o problému záchytky, hospiců a ekologie. To svědčí o tom, že už zase bohatneme.
4: Ale také možná o tom, že přijde hlubší krize, protože se oddalovala ta krize ekonomická po roce 2008 či 9. Že Težký se nevěříš... Máte pocit, že se ta krize oddalovala? Máte pocit, že, vy...
1: že byla nedostatečná? Máte, máte po... pocit, že máte tou že... jako
4: nekrachovalo, máte nekrachovalo poc... dost bank? A máte pocit, že ty fundamentální příčiny té krize jsou vyřešeny a že se jenom něco neodsunulo v čase a přijde něco hlubšího? No, Nepochybně, když
1: budeme čekat dalších 60-70 let, tak nepochybně zase přijde nějaká krize. To je tak to období, na kterém se něco takového je, vždycky odehraje. Ale, ale tahle krize se jmenuje Velká recese. Ta předchozí podobná krize se jmenovala Velká deprese. Jo. Deprese je trochu horší než recese. Jsme devět let po, za, po vypuknutí té krize a bavíme se o hospicu. Devět let po vypuknutí té poslední krize, která začná v roce 1929, jsme seděli tady, bavili jsme, jsme se o tom, že, jsme, že odevzdáváme pohraničí, že ve Španělsku už Franco zvítězil v občanské válce a že se zhroutila polovina evropských demokracií. No, tak jestli je, jestli je to, že se teď tady řeší a kapitalismus na příkladu záchytky krajské nemocnice, jestli jsem dobře pochopil, že se tady de facto bavíme o problémech, které jsou problémy politický, a jsou to problémy politický především evropský, případně anglosaský civilizace,
4: to je podle mě spíš ukázka toho, že ten kapitalismus je v sakra dobrý formě. Jinými, jinými slovy zásadně nesouhlasíte, Miroslavě s tou tezí e, německého sociologa e, Štykra, kterého jsem citoval, jeho knížka How will capitalism end, tedy jak skončí kapitalismus, kdy říká kapitalismus mizí, končí, ale čekáme na to, čím bude kapitalismus vystřídán, což ještě nevíme.
1: Já myslím, že německá filozofická literatura je jako plná zásadních děl, které popisují konec kapitalismu, ať už je to Marxův Kapitál nebo Mein Kampf, Adolf a Hitlera, ale teď jsme zase, zase jsme těch devět let po začátku té krize, a ani jedna z, z těch předchozích děl, ani tato kniha není povinná, Výbava každá domácnosti, která to chce mít s režimem za dobře, jo. tak to se já myslím, že je docela pokrok. Jo. Vy jste si to koupil, přečetl, ne v pohodě, ale já si to nemusím kupovat a nemusím to číst. A přesto to neohrožuje ani na svobodě, ani na majetku.
4: Já, já s vámi pak ještě budu polemizovat o těch jednotlivých příčinách, eh, které pan profesor Štrek eh, bere jako symptomy mizení kapitalismu. Je kapitalismus v tak dobré kondici, Soňo?
11: Já si myslím, že není úplně v dobré kondici, vzhledem k tomu, že já kapitalismus vnímám jako ekonomický systém, kdy se snažíme ty zdroje, které máme, využívat co nejširší míře, co nejlépe, s účelem získávat zisk. A jak když vidím v současnosti, jakým způsobem zacházíme s těmi zdroji, které máme, tak si myslím, že tady je možná ještě potenciál pro to ty zdroje využívat víc. Takže nevím, jestli ta kondice je úplně dobrá. Na druhou stranu. Je tam co zlepšit.
4: Jinými slovy, shodujete se i s předchozími hosty na tom, že kapitalismus je primárně jenom ekonomický systém a neprostoupil nám dalšími částmi společnosti, politikou... A Myslím
11: si, že prostoupil. Každý systém je celkem komplexní, takže nemůže být jenom politický, jenom ekonomický nebo jenom ekologický. Vždycky to jsou tři nebo více pilířů, které spolu souvisí. Myslím si, že ten kapitalismus nelze úplně říct, jestli dobrý nebo špatný. Záleží, jakým způsobem jej využíváme ku prospěchu celé společnosti. My v současnosti velmi často hodnotíme, jestli ty ekonomické systémy, které tady máme, jestli jsou správné, jestli jsou dobré k životnímu prostředí. Ono nemůžeme zastavit ekonomický růst a zároveň doufat, že ochráníme celou planetu. To musí jít vždycky ruku v ruce. Takže určitě je to o kompromisu.
4: Když jsem zmiňoval tu knížku, uh, už tady, tady citovanou, jak skončí kapitalismus, také si myslíte, že to je spíš uh, strašení uh, nebo móda, uh, módní vlna, na které se vede a veze jeden německý profesor sociologie, protože tady skončilo nějaké krizové období a přišlo možná jiné krizové období ve společnosti?
11: Já si možná nedovedu představit, jaký systém by ho měl nahradit, protože vnímám, že ta společnost je trošku rozpolcená. Nejsme si Nejsme si jistí, jestli můžeme obhajovat zájmy podniků, generovat zisk. Někomu se zdá, že bychom měli ochraňovat životní prostředí, někdo by se radši zaměřil na sociální hodnoty. Já si opět myslím, že to, abychom mohli třeba chránit životní prostředí, potřebujeme, aby firmy generovaly zisk, abychom se měli dobře, vy jste to říkal, a abychom se začali pohlížet na to, co je kolem nás. A když vidíme, že generujeme zisk a můžeme se rozhodovat, jak s ním naložit, tak můžeme rozhodně ruku v ruce s tím se věnovat dalším oblastem.
1: No to ještě k tomu, k tomu německému proudu, jo. A je dobrý si uvědomit, že, že naši jako velcí sousedé e, zažili jediný vlastní úspěch, který si za kapitalismu přivodili, a to je sjednocení Německa. Jo. Úspěch povalečného Německa je hodně úspěch vnucených hodnot, vnucených z anglosaskýho světa. Jo. A mezi tím oni sami zažili, v, založili dvě války, zažili hyperinflaci i deflaci, takový podobě, kterou my si neumíme představit. Jo? Ten, ta schopnost Německa pracovat se systémem, který je založený na tom, že jsou fundamentální nejistoty, jo? Že, že vlastně tam není ten ordnung. Jo? Ona jako podle mě mentálně není úplně vysoká, když to řeknu laskavě. Konec konců ty, e, ty první banky, které krachovaly v téhle krizi, byly e, v Evropě, byly velké části německé nebo který musel být pomožený. No. A to je dobrý si uvědomit. Němec, z Německa já vždycky obdivuju na Německu tu mikrouroveň. Jo. Jak říká jeden můj kolega, auto, jasně, německý, rodina, město, to, to je krása. Jo. Ale německá ekonomická politika, nebo německá, nedej bože, ještě zahraniční politika, to je většinou, to je jako fakt jako historie, historie katastrofy, které se nás, jako jejich sousedů, dost ostře dotýkaly. V minulosti. A to si jistím, že, že kdykoliv čteme, že Němec napsal další knihu o konci tak taky dobře si to připomenout.
4: A teď t- asi souhlasíte se, Soňou, že e, není nic, co by mohlo kapitalismus nahra- nahradit, když v očích části e, společnosti. Především té nejmladší generace, ať už jsem zmiňoval e, výzkum nebo výzkum Harvardovy univerzity v Americe, nespokojenost s kapitalismem jako ekonomickým a společenským systémem, který může být nahrazen alternativou, jako je socialismus. A
1: uvědomujeme si, že když jsme budovali první republiku, tak jsme mluvili o tom, že budeme je socialismus. Když si přečtete peroutku, tak zjistíte, že odbudoval socialismus. Ale, ale s tržním hospodářstvím. Jo? Když jsme se ptali těch, těch uh, mladých lidí, jestli chtějí, státem řízené hospodářství nebo, nebo tržní hospodářství, tak už ten výsledek je trochu jiný. Jo? Protože v Americe, já jsem tam e, čtyři roky žil, slovo kapitalismus není, není populární. Tam je populární mluvit o, o, o market economy. Jo? To je všechno maličko jinak. Jo? Tak, e, a když se podíváme na ty citované čísla, no tak jasně, že na začátku svého života, jak konec, v říkal citovaný viceur Churchill je, Každý rozumný člověk socialistou a na konci ho kapitalistou. To tak plyne i z toho, že se postupně propracovává těma platovejma podmínkama, spíš nahoru ze spoda. To zdravý rozum.
0: Platová nerovnost v posledních letech rostla na všech kontinentech. Podle poradenské společnosti Hey Group, která zkoumala, jak se změnil rozdíl mezi platy řadových a vedoucích pracovníků po celém světě, mezi lety 2008 a 2014 se to týkalo celkem dvou třetin zkoumaných zemí. Nejvýrazněji tento problém pocítili na Blízkém východě. Nejmarkatněji tam rozdíl mezi platy vzrostl v Bahrajnu, kde v roce 2008 měli manažerský pracovníci 36 krát vyšší plat než ti řadový. V roce 2014 už ale brali skoro 8krát víc. Pomyslnou druhou příčku obsadila Ukrajina, kde lidé na nižších pozicích dostávali v roce 2014 jedenáctkrát menší plat oproti 7 sedmkrát menšímu platu v roce 2008. Platové rozdíly rostly i v některých dalších evropských státech, i když ne tak výrazně ze zkoumaných zemí Evropské unie, nejvíce v Portugalsku, nebo třeba ve Velké Británii. Opačný trend byl k vidění například v Polsku, kde ale rozdíl mezi platy i tak zůstal vysoký. Zatímco zde lidé na manažerských pozicích měli ještě v roce 2008 devětkrát vyšší plat, v roce 2014 už jen osmkrát. Oproti tomu v Německu se za sedm sledovaných let rozdíl mezi platy téměř nezměnil. Lidé na vedoucích pozicích zde v obou zkoumaných obdobích brali zhruba třikrát tolik, co řadoví pracovníci. V České republice zase dostávali zaměstnanci, vykonávající například kvalifikovanou manuální či administrativní práci, asi šestkrát menší plat než vedoucí pracovníci. Ve Spojených státech vyšší řídící pracovníci dostávali ve zkoumaném období přibližně čtyřikrát větší plat. Růst platových rozdílů může mít mnoho příčin. Jednou z nich je podle studie například automatizace nižších pracovních pozic a jejich přesun do zahraničí. Zvyšování platů na druhé straně spektra mohou způsobovat třeba požadavky na větší odpovědnost a na komplexnější práci. V neposlední řadě za to podle analýzy může i vysoká poptávka po nedostatkových schopnostech, jako je třeba emoční inteligence a kritické myšlení.
4: Logicky otázka pro bankéře Miroslava Singra. Ta platová nerovnost jako jedna z příčin nedůvěry nebo snahy nahradit kapitalismu s něčím jiným. Je to problém? Teda
1: jsem si úplně jistý, jestli na Ukrajina jsou ty klíčový kapitalistický systémy, ale uh, ta platová nerovnost ve skutečnosti na té zemi neroste. Ona roste v jednotlivých zemích, jo, některých. roste především v té naší evropsko-atlantské civilizaci, protože naopak na úkor těch, těch kteří ztrácí, posilují ty platy těch Indů, Číňanů, Čechů, Poláků, Rumunů a dalších. Jo. Kdyby li, globálně, globálně ta nerovnost klesá, ale v jednotlivých zemích, což tvoří zase specifické problémy v tom politickém systému rostého. To je, to je ten problém a protože my se cítíme být součástí té civilizace, a to bylo naší aspirací, posledník 25 let se k ní přiblížit, tak to prožíváme, aniž bychom si uvědomili, že my jsme ti, kteří z toho benefitovali, jo? Že, že ta naše platová nerovnost vůči těm řekům, portugalcům, ale i talům se sakra zmenšila za hmm. tu dobu. A to je, to je to, co tady trošku v té debatě, bojím se, mícháme, jo? Mm-hmm. Mícháme, mícháme vývoje v jednotlivých zemích s vývojem na světě. Jo. Na světě nerovnost klesla tím, jak se dvě, dva ohromné národy včlení do ekonomiky a celý ex blok uh, v té uh, Evropě. A, ale to neznamená, že to není problém pro američany a pro, pro francouze a pro Němce. Jo. Toto je sakra problém.
4: A jak ten problém ekonomicky řešit, soně? Ne, Ekonomicky, politicky.
11: Myslíte problém nerovnosti? Mm
4: těch zemích, které byly zmíněny, Američany, Francouze, třeba Němce?
11: Těžko říct, tady byla otázka nějakého základního příjmu pro ty obyvatele, abych si mohli dovolit možná z mého uhlu pohledu kvalitnější potraviny nebo kvalitnější služby nebo jakékoliv kvalitnější zboží, protože my si neuvědomujeme jednu věc a je to pravdou, často mluvíme o tom, že se zvyšuje spotřeba obyvatel, že zároveň zvyšuje počet, že se zvyšuje na, náš počet možná během jedné generace nás tady bude místo 7,5 10 9, miliard
4: 9,5 Přesně 10 tak. miliard
11: Mluví se už i o 10 miliardách a v tu chvíli vidíme, že tím nárůstem té spotřeby a nárůstem spotřeby zdrojů samozřejmě tlačíme i na to, kolik těch produktů se musí prodat nebo kolik my musíme skonzumovat, aby se vytvářel nějaký zisk. A víme, že to je ten systém, který je neudržitelný. A v tu chvíli mluvíme o tom, že bychom se měli uchýlit od kvantity ke kvalitě, ale často ta kvalita je dražší. A možná právě ten nějaký základní příjem by mohl umožnit lidem o, kupovat si kvalitnější věci a kupovat jich méně. Ale to už je asi otázka přesně jednotlivých států. Vy, vy v něj
4: věříte v základní příjem nebo garantovaný, garantovaný příjem? jako e, I svým způsobem je to politický nástroj, hmm. který by měl e, zamezit distorzím, některým distorzím, e, které si s kapitalismem spojíme?
11: Nedokážu si představit zajištění základního příjmu v nějakém globálním kontextu. Myslím si, že je to tak hrozně lokální otázka, jaká, jeho, jaká by měla být jeho výše. Jaká je akceptovatelná výše v jednotlivých společenstvích. Otázka Evropské unie, nebo je to otázka rozvojových zemí. Asi by musela být ta otázka víc specifická.
1: Myslím, že ten základní příjem ve skutečnosti roste, že jo. První základní příjem byl ten příděl obilý, nebo známý, pěkně popsaný ten příděl obilí, že jo, v Římě. Jo? chleb hry, že jo? to bylo základní příjem zábavy a základní příjem jídla. Ale já myslím, že si je otázka jiná, je otázka, jak, jak přerozdělovat ty společnosti tak, aby se nevytratily pobítky pro ty inovativní, pro, pro ten rozvoj, pro ten další pokrok. To si myslím, že je politický problém, já nechci bagatelizovat, ale Singapur ho zvládli, evidentně, a, a v Ukrajině ho dost evidentně nezvládli. Jo? to, kdybych měl používat uh, nějaké příklady. Uh, uva, ale nejsem si jistý, jestli to může vést ke střízměně k tomu, čemu říkáte vyplítvání. Protože plítvání, co to vlastně znamená? Že, že za prvé si nejsem jistý, jestli chcete, aby se spotřebovalo víc nebo ne.
3: Mm-hmm.
1: Ale za druhý ještě důležitější, to, že plítváme věcmi, znamená, že máme čím dál tím vzácnější náš vlastní lidský čas. No prostě, když já jsem byl malý, tak televize stála tři platy jak mých rodičů, tak opraváře televize, takže když se rozbila, tak se prostě vzala, naložila, donesla do tramvaje, za dvě hodiny dovezla k opraváři a za dva měsíce se vezla doma. Domů. To je strašná státa času a když se uvědomíme, jako čím se v takovém systému plítvá, tak je to čas těch lidí. A proti tomu dneska stojí to, že, že máme jako pocit, že se plýtvá surovinama, protože se šetří čas lidí. No, recept je jednoduchý. Že jo? Musíme zdražit ty televize na, na ten ekvivalent tříměsíčního platu člověka, že jo? jak bude ta televize, když bude stát 50 tisíc, tak se bude, bude šetřit. Jo? A nebo musíme vymýšlet systém. To, já doufám, že vy děláte, ve kterým se šetří surovidama, aniž by došlo k, tý, k tomu úkolu té podstaty látky z toho císařova pekaře, že jo, pekařova
4: císaře. Co, což je právě ta podstata cirkulární ekonomiky, kterou vy, Soňo, prosazujete.
11: Ano, já na to musím navázat, protože my nikomu neříkáme, aby spotřebovával méně, my říkáme, aby spotřebovával jinak, protože Dostali jsme se přesně do fáze, že si můžeme dovolit téměř cokoliv. Můžeme si koupit televizi, můžeme si dovolit je za dva roky vyměnit, stejně tak si můžeme koupit dům, jsme schopni se zadlužit, jenom abychom měli. A přestáváme trošku prožívat a přestáváme užívat možná ty statky, tak, abychom vyčerpali to všechno, co nám nabízí, ten jejich celkový potenciál, to je to, to, o čem jsem mluvila na začátku. A já si myslím, že není možné, abychom my všichni měli televizi televize asi ano, ale abychom vlastnili domy nebo abychom vlastnili auta, protože zase nás čím dál více, ale myslím si, že se nevyhnutelně blížíme k době, kdy místo osobního vlastnictví budeme naopak využívat služby a možná i to nám vytvoří prostor pro nějaký volný čas, protože často o tom člověk uvažuje až ve chvíli, kdy se třeba stěhuje a uvědomuje si, kolik toho materiálu, kolik věcí kolem jsme schopni nastřádat a až v závěru, kdy měníme, z místa na místo svoje působiště, jak zjišťujeme, kolik toho vlastně nepotřebujeme.
4: Jinými slovy, bude, bude to uh, jiná variace, jiná podoba kapitalismu, chápu to správně. Uh, jaká je tedy, jinými slovy, otázka, jaká je slova uh, vazba cirkulární ekonomiky a kapitalismu?
11: Já si myslím, že ten kamit- kapitalismus se trošku změní, že z ní bude spíš takový přírodní kapitalismus že se budeme snažit využívat ty přírodní statky do maxima a budeme si myslím si, že je nezbytná, aby jsme si jich trochu víc vážili, protože mezi základní výrobní kapitál nebo základní výrobní faktory patří práce, půda, kapitál a půda a další zdroje, to je to, to to, čím my se snažíme víc otevřít tuto otázku šetření a možná péče o ty zdroje.
1: Já nevím, jestli si uvědomujeme, že příroda už jako je utvářená člověkem dramaticky víc, než si chceme přiznat. Jo? 90% živých tvorů jsme na této země koule na váhu. Jsme, jsme my a zvířata, který pěstujeme. Jo? 10% je to, co považujeme poměrně chybně za divokou přírodu, protože ona žije v krajině, kterou ten člověk taky už dávno vytvořil. Jo? Jenom, ale jestli to tady všichni vědí, jak se omlouvám, ale když přijel ten, když se jsme se vylodili v té Americe, že jo, tak ta, ta Amerika, ty Spojené státy, to byla krajina, kterou vytvořili Indiáni tím, že ji systematicky vypalovali, protože zjistili, že tím vytvářejí krajinu, ve které se jim líploví, Takže to už taky nebyla jako žádná divočina. My tu zemi, jako už dávno v tomhle smyslu ne, kořistíme, ale využíváme. Prostě my jsme tady ten dramaticky převládající druh a a ten zbytek té přírody do těch 90% jsou krávy a a 3 miliardy slepic a a, a všechno ostatní, co co používáme. Tak mně se nezdá, že z toho je cesta ven, pakliže nechceme dramaticky snížit váhu lidí na země kouliv, myslím tím tu kilovou, což znamená dramaticky snížit jejich počet. To asi asi tady nikdo nepřeje,
0: Časopis Fortune zveřejnil v červenci letošního roku žebříček 50 největších firm na světě na základě jejich tržeb za uplynulý fiskální rok. V první desítce žebříčku Global 500 se objevily jak čtyři firmy ze Spojených států, tak i tři čínské. Za největší firmu označil magazín americký Walmart, který utržel asi 486 miliard dolarů. Společnost, která provozuje kamenné obchodní domy ve 28 zemích světa, na vrcholu žebříčku stanula už po čtvrté za sebou. Následovali ji tři čínské firmy. Energetická společnost State Grid, s ročními tržbami kolem 315 miliard dolarů, petrochemický koncern Sinopec Group se 268 miliardami dolarů a ropná a plinárenská společnost China National Petroleum se 263 miliardami dolarů. Pátá je v žebříčku japonská Toyota Motor, šestý německý Volkswagen. Ropná společnost Royal Dutch Shell za uplynulý fiskální rok utržela asi 240 miliard amerických dolarů. Devátý je Apple s tržbami necelých 216 miliard dolarů a desátý ExxonMobil.
4: Když se, Soďo, podíváte na ty velké společnosti s mezinárodní působení, jejich cílem je generovat zisky, které jsme právě viděli na obrazovce. Jak těžké je přimět jak k odpovědnosti a může ta sdílená ekonomika nebo to, čím vy se zabýváte, jak k tomu dovést?
11: Já si myslím, že je to jedna z cest, kterou by si měli uvědomit, aby udrželi to svoje podnikání v co nejdalším rozsahu. Takové to nedívat se jenom na nějaké pětileté plánování, ale uvědomit si, kam směřuje jejich business model. My to často vidíme u společností, které jsou závislé na primárních surovinách nebo zdrojích a začínají si uvědomovat jejich nedostatek. Spousta těch firm investuje do zdrojů, do zdrojů vody nebo nerostných surovin, přesně to, co potřebují k výrobě svých produktů. A já věřím tomu, že aby udrželi to tempo, které nasadili, tak budou muset trošičku změnit ten model, kterým fungují. Oni teď jsou zvyklí prodávat nový model každý druhý rok a možná tlačit i na toho spotřebitele, aby co nejvíce, jak se říká, ty kola kapitalismu se
4: Tomu se dokonce i v těch firmách říká, pokud se nemýlím plánované zastarávání. Že ve chvíli, kdy my koupíme nějaký nový model smartphonu nebo tabletu, tak už mají ty firmy téměř vyvinutý nový, nový model a počítá se s tím, že do dvou, do tří let všichni musíme upgradeovat svůj mobil.
11: Ano. Je to tak. A to je bohužel systém, který je neudržitelný ne z pohledu environmentálního, ale z pohledu toho, kolik tady těch zdrojů je. Často často už dokážeme definovat, na jak dlouho určité zdroje máme. A víme, že některé z nich jsou tady třeba na 30, 40 dalších let. A v tu chvíli víme, že se musí nějakým způsobem vrátit zpátky do oběhu a třeba z toho vyrobit nový výrobek. A to je právě ten business model, který může přijít, byl tam zmíněn Apple, to plánované zastara- zastarávání, může to být potenciál k tomu, aby si ty firmy braly ty výrobky zpátky, zrecyklovaly a použili znova?
1: Uh, o, oči- Já či- Ano. se skoro vsadil, že ty jmenované společnosti mají nejrychleji rostoucí oddělení uh, společenské zodpovědnosti ze celé světové ekonomiky. Možná s výjimkou na petroleum, ale ta mít <laughs> tu stranickou organizaci, která taky dbá na to, aby byla odpovědná vůči své své společnosti, tak, tak to si myslím, že, že určitě, ale, ale já zase jenom vážně si, jako myslíme, že to auto je dneska zastarává jako a, a stárne rychleji než, než předtím. Zase ze mě mluví už ten veterán, já si, já si ty stopětky pamatuju, jako. To, že ta společnost byla byla tak chudá, čím se zase vracíme k tomu nesmírnému plejtvání lidským časem, že byla schopná opravit skoro všechno na koledě, to je dobrý, ale to není efektivní, to není efektivní, to je je projev chudoby. Ale pokud se bavíme o té recyklaci, no tak já myslím, že že recyklujeme víc, než než kdy předtím.
4: Tu... Ale také daleko víc přece spotřebováváme. Když se, když se podíváte opravdu na tu, na tu. Myslíte, že ne? Vážně. Lid na to na to statu... Vážně, ne, ne? teď jsme
1: se tady bavili o tom, že, že, že méně lidí ve městech, minimálně v megapolích, má auta než kdy předtím. Hmm. To je ten kus spotřeby. Auto je prostě tuná ocelé a, a doprovod, který, který prostě zatíží tu přírodu sakra jinak než, než výroba toho
4: iPhoneu kterým odstraníme tu potřebu jít ta, tu schůzku, jo? No, počkejte, ale, ale zas, máme, zas máme věci jiné. Spotřeba textilu a, a mohl bych zmiňovat, čím jednu spotřebu, nahrazujeme jinými typy spotřeby, které e, vycházejí právě z, z materiálů. textil, jsem jenom nahradil kůže, jo? Kůže pochází no. ze zvířat. Jo? To je docela drahý zdroj. Myslíte si to, že opravdu spotřebáváme daleko méně, jak tady? Ten my pohapneme, jo. أي ناي، يو
11: my bohatneme, ale spotřebováváme víc. Třeba byste zmínil textil. Textil v posledních asi deseti letech čtyřnásobili jsme produkci textilu. A textil se vlastně hned po těžebním ropném průmyslu zařadil na druhou příčku největších znečišťovatelů, takže ta spotřeba roste a já bych byla trošku skeptická k té recyklaci, často mluvíme o plastech, jako o problém, problémovém materiálu. A to je skutečně materiál, ke kterému se neumíme moc postavit. Myslím si, že materiál jako takový je to dobrý. Nedokážu se představit svět kolem nás bez plastu v současnosti. Ale když se podívám na celosvětové tabulky toho, kolik se reálně recykluje, to znamená, že ten materiál se vezme a vrátí zpátky do oběhu a něco nového se z toho vyrobí. To jsou skoro jednotky a nízké desítky procent. Takže jsou materiály, u kterých je obrovský potenciál zase umět je vracet zpátky a jsou to třeba i kritické suroviny. Takže to jsou věci, kde je ten pokrok, vy jste to tady zmiňoval, investice do nějakých ekoinovací zcela, zcela nezbytné.
1: Já si pamatuju dobu, kdy se kdy byly petky docela hodnotná surovina u nás. Tak si pamatuju dobu, kdy se voze, mleli na vločky a vozili do Číny. No. Ano. Problémem toho, že z stále jsou u nás, myslím, jako recyklovány velmi výrazně, teď mluvím o České republice, že my jsme vystři v recyklaci, pokud si ty čísla pamatuju dobře v Evropě, ale problém je, že cena těch surovin klesá. Ale to není ukázka toho, že se vyčerpáme, jo? Vra klesá, protože jich některých surovin je víc, jiných ne, jo? Hrajeme si mnohem víc s těma kovama, které jsou v tom mobilu, přestože si troufnu s jistotou tvrdit, že výroba mobilu a výroba auta jsou skutečně jako dvě různé odvětví s úplně jiným zatížením pro přírodu. Ale, ale tam samozřejmě ta recyklace je výraznější, jo, protože tam jsou ty suroviny, které jsou drahé. Plast, sorry, plast prostě dneska, no, to už to, že já si pamatuju dobu, kdy se, kdy cena ropy byla 160. Máme máme cenu ropy
4: 60. To to prostě nesvědčí o tom, že se tahle surovina vyčerpává. A nemyslíte, že ta sdílená ekonomika a i ta ekonomika, kterou tady reprezentuje Sonja, povede právě ještě k větší společenské odpovědnosti, což bude ona nová variace tržního hospodářství nebo kapitalismu, jak se... Takové jednak, společenská odpovědnost je tu, co tu je kapitalismus. Kapitalista se
1: stará, kapitalisté budovali první parky nefeudálové první městský parky v centrech měst pro svý, pro svý zaměstnance, aby mohli chodit ven. Jo.
4: Takže společenská odpovědnost není novinka. Jo. No ale míra společenské odpovědnosti, že si každý z nás tak jako jednotlivec uvědomuje, kolik potřebujeme textilu, že zbytečně těmi věcmi plýtváme. proč potřebují každý dva roky nový, nový chytrý mobilní telefon. No protože ten
1: nový chytrý mobilní telefon mě umožňuje nenasednout stále lépe a lépe nenasednout do toho auta, nepořizovat si pilotní průkaz, když si chci vyzkoušet, jak je to lítat letadlem, nepořizovat si kosmickou loď, když chci zaletět na Alfa Centauri a tak dále a tak dále. On mě umožňuje zabavit strašně ekonomickým způsobem a umožňuje mi taky zařídit si to vypučení v tom, minimálně mému kamarádovi v New Yorku, toho auta z té společné garáže, takže on už to auto skutečně nemá. To je bezvadný a to šetří. Jo, to si myslím, že to je potenciál, o, o kterém předpokládám, vy mluvíte. Jo? To je, pokud se tohle někdo umí, tak, ale bez těch nových mobilních telefonů to bohužel nepůjde. Po tom starým telefonu to si zase pamatuju. Já jsem ještě žil ve světě bez, bez mobilních telefonů, tak já si pamatuju, jak je to čekat někde, jestli přijdou ty kolegové, protože každý úterý večer se tady většinou scházíme. Jo?
4: E, to to, to nespochybňu, ale, ale ta rychlost obměny mm-hmm. Mi přijde v mnoha ohledech úplně zbytečná, pokud si uvědomíme, že ta rychlost je zbytečná, protože nemluvím obměnu starý telefon napojený na linku a obměna mobilního telefonu jo. co dva roky nový typ. A protože ten že, že...
1: moderní nezvládne. Václav, přizdejme si to, my taky stárneme a ten světletí kolem nás stále rychlejší. Tady, tady se vsadím většině, tady kolem nás to nepřipadne jako tak, tak dramaticky rychlý tempo. Se stárneme.
11: Já musím říct, že to tempo je celkem rychlé, teda i uh, považuji se za součást této generace. Uh, musím říct, že je Aby spotřeba... ta
1: generace považuje za součást vás?
11: <laughs> to je asi otázka. Vy, umí, vy
4: umíte polechotit... <laughs> Celých 30 minut.
11: <laughs> no já si myslím, že to tempo, kterým spotřebováváme, je celkem neudržitelné a proto přichází nové modely ekonomiky, která je třeba ekonomika sdílená, protože vidíme, čím víc textilu potřebujeme, tím víc potřebujeme je recyklovat. Já bych se trošku vrátila k té otázce recyklace, kdy vy říkáte, že jsme nejlepší recyklační společností. Ono je velký rozdíl mezi tříděním těch složek na jednotlivé suroviny a na to, kolik skutečně recyklujeme. A to je ta výzva, která je před námi.
4: Třetí kapitolou dnešního fokusu listovali ekonom, bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a environmentalistka Sonia Jonášová, která je ředitelkou institutu cirkulární ekonomiky. Oba hosty ještě zůstávají. zatím děkuji. Trh, obchod, zisk. Pojmy, které kolem nás se objevují denodenně a my je nějakým způsobem používáme jako dospělí jak na tyto pojmy pohlížejí děti, jak vnímají to, co je kapesné, jestli je lepší být zaměstnancem nebo zaměstnavatelem. Natáčel jsem se žáky třetí základní školy v Litomyšli. Jejich odpovědi byly víc než inspirativní. Slyšela si někdy sousloví tržní hospodářství?
7: Mm.
4: A trh? Co to je trh? Jo, uh,
7: trh, tam se prodává zboží.
4: A co to je podle tebe tržní hospodářství? Slyšela jsi to někdy?
7: Mm-mm, neslyšelo.
4: Podle čeho se určuje cena toho výrobku, co kupujeme?
7: Podle toho, kolik máme peněz.
4: Co se ti vybaví, když se řekne trh?
7: Prodávání.
4: Prodávání. Chtěl bys být prodavač?
7: No, mm, moc ne. A proč ne? No jedině je prodavač z obchodu s hračkami.
4: Kdo to je za městnanec?
7: Člověk, to přijde do obchodu.
4: To je zaměstnanec? A kdo je zákazník?
7: Taky člověk, co přijde do obchodu.
4: Ne. A jak to žene, Aničko?
7: Zaměstnanec je ten, který v tom obchodu pracuje a zákazník je ten, který se přijde pro nějakou hračku třeba.
4: A je lepší být zaměstnanec nebo podnikatel?
7: Asi zaměstnanec.
4: Asi zaměstnanec, no. a proč?
7: Protože ten, kdo podniká, tak jako by vyložuje hodně peněz a má to a jako by možná těžší než ten uh, zaměstnavatel. Ne, ten, ten pracující. No. Ten zaměstnanec.
4: No. Proč lidi pracují? Aničko? Aby,
7: aby mohli uživit rodinu?
4: Aby mohli uživit rodinu.
7: Když Dostávají peníze a za to s nimi můžou třeba koupit nějaké jídlo, třeba maso, aby byli silní, Aby uživili sebe, uživili všechny v rodině, aby nebyli chudí, aby měli na to, aby mohli splácet něco, nebo aby třeba jejich děti mohli chodit do školy a aby no? byli bohatí a aby si třeba pak mohli koupit... Dům a různý věci do toho dojít. Když chodí do práce, tak si za to vydělávají peníze a můžou si koupit sekačku nebo to, nebo vrtačku. Míro. Aby mohli nakrmit zvířata.
4: Jak by svět fungoval, kdyby nebyly peníze?
7: Kdyby nebyly peníze, tak by se dalo třeba něco za něco.
4: Takže by byl výměný obchod?
7: No, třeba. Kdyby někdo byl třeba v práci, tak by pak nemohl dostat třeba výplatu. Tak by někdo musel žít třeba pod mostem. Kdyby někdo žil, že by pak hned umřel.
4: Co je to kapesné?
7: Když vám třeba mamka dá peníze, tak to jsou kapesné.
4: A ty dostáváš kapesné? Co to je kapesné?
7: Kovové peníze. A papírové Takové. ne. Mm-hmm.
4: A ty dostáváš kapesné?
7: Mm-hmm.
4: A k čemu pouzí, používáš?
7: Třeba když si chce něco koupit.
4: A šetříš hodně nebo víc utrácíš? Šetřím. Je někdo z vás, kdo když doma pracuje, tak dostává za tu práci peníze? Má jo.
7: Třeba ponav, pomáhám s vykopat mm. brambory.
4: A za to dostaneš peníze? Mm-hmm. A řekne ti tačka, kolik brambor vykopeš, tolik dostaneš peněz? Mm-mm. Tak pak ti dá nějakou částku. Mm-hmm. Až budete dospělí, budete podle vás chudí nebo bohatí? Hmm. Bohatá. Já
7: bych se chtěla být jakože tak akora, protože. Uh, Protože uh, jakože to ani, uh, nemůže být jakože úplně bo- bohatství, ale prostě tak akorát. Já bych chtěla spíš být akorát, protože když, když bych byla boha- bohatá, tak nevím, tak bych nevěděla, kam bych dala ty všechny peníze a tak.
0: Mít
4: a být Začnu Miroslava Singra. Do banky asi ne, zjevně, když má někdo moc peněz, protože nevěděla holčička, kam by dala ty peníze, když má hodně peněz.
1: Já myslím, že, že ta holčička ještě nemá úplně přesnou
4: představu o tom, co je banka. Že, že má zkreslené tož... představy. Vy byste dával peníze do banky. I v no, stále ještě v dnešní společnosti. Já vy, tady padá v téhle společnosti a lidi má ba- peněz v bance víc než kdy předtím. Jo. To je jak ještě? Stále víc? Jo. Me- mezi těmi dětmi a tu jednu odpověď jsme tam, uh, jsme tam nedali, byla skvělá odpověď toho žáka druhé či první třídy základní školy, který, když jsem se ho ptal, co se stane v bance, když dojdou peníze, tak říkal, tak natisknou nový, protože to je levný. No dnes se to už ani netiskne, protože je levnější, je naklikat, na klikat. je to tak?
1: No je to, je to v podstatě tak, jako systém oběhu peněz, dnešní systém oběhu peněz je mnohem úspornější a méně zatěžující přírodu, než ten, ve kterém se vozili fyzicky v autech, fyzicky vytištěný bankovky.
4: Tonio je život v kapitalistickém systému budoucnost, kterou přejete svým dětem kapitalismu, který se bude proměňovat, jak jsme slyšeli teď v té třetí části Fokusu?
5: E, tak já prostě přeju, že moji děti budou e, žít a být v, v, v lepší, než co máme teď. Já myslím, že to je asi normální přání pro každý rodič, ale v... To je vždycky místo na polepšiny, bych řekla.
4: Soně, my jsme na cestě k tomu, pokud vůbec jsme, že si budeme víc vážit toho být než mít, jak jsme o tom mluvili ve třetí části, nebo to jsou jen, řekněme, odlesky, které či dříve, či později zase zhasnou a nebude to
11: nová etapa? Já si myslím, že na té cestě už jsme. My, když se bavíme o spokojenosti třeba českých obyvatel ve srovnání s dalšími evropskými státy, tak se často mluví o tom, že máme co zlepšovat, že bychom ještě mohli být spokojenější. Ale když se jich ptáme na to, kde tráví volný čas nebo uh, jak si užívají to volno, tak vždycky je to příroda nebo někam vyrazí uh, poznávat něco nového. A mám pocit, že všichni máme takovou tendenci prožívat si ten blahobyt tím, že jsme, že skutečně prožíváme to, co tady je kolem nás. A ve chvíli, kdybychom jenom měli, ale vlastně kolem nás to prostředí bylo zdevastované, tak si velmi rychle uvědomíme na těch vahách, co je víc, že skutečně být je mnohem hodnotnější, než něco mít, než něco vlastnit.
4: A tím možná můžeme rozptýlit tu skepsi, kterou ve druhé kapitole dnešního Fokusu tady prezentoval pan profesor Šmajs, když mluvil o tom, že... Ten predátorský systém stále ještě není nahrazován tím vaším systémem, respektive, že se o tom málo mluví. Není, nejsou ty ukázky sdílené ekonomiky, to, o čem mluvila Sonja, jasným faktem, že se časy mění?
10: No faktem jsou, ale jde o to, jestli to není zprostředka. Protože když si položíte otázku, za co vděčí dnešní technická civilizace například fyzice, geometrii, matematice, fyzice, za tento technologický úspěch, který pustoší zemi, poskytuje vysokou životní úroveň, samozřejmě. Čili já bych se chtěl dožít civilizace, kde by došlo k biofilní rekonstrukci vědy, vzdělání a samozřejmě také společnosti. Pak by taková civilizace byla nejen dlouhodobě možná, ale byla by opřená o evoluci přírody, protože když hledáme nějakou vizi budoucnosti, tak vlastně nemůžeme žádnou najít. V tom se asi všichni zhodneme. Jo? Prognostické ústavy jakoby zkrachovaly. Ale když se přimkneme k té logice historického nebo evolučního vývoje země koule, tak tam při spolupráci kultury se zemí, tam bychom našli nějakou společnou trajektorii, kde bychom mohli dobře žít, včetně sdílené ekonomiky a tak dále. Ale tohle to musí výjít z toho fundamentu je teoretické poznání, jímž je technologie a tak dále. Takže já už řeknu poslední větu. Lévy Stross před koncem minulého století pronesl tezi, že nebude-li 21. století stoletím společenských věd, že nebude vůbec. Já si myslím, že na to máme zaděláno. Společenské vědy se musí začít zabývat ne počítáním křesel e, v parlamentech a tak dále, ale skutečně touto zásadní otázkou, jak řídit kulturu na přetížené zemi, na globalizované a, abych řekl zamořené, přehráte, už neplně vyhovující zemi. Musíme se prostě uskromnit a biofilně přiblížit e, tomu širšímu a staršímu systému, nímž je Pozemská příroda.
4: Legitimita současné podoby kapitalismu, jak vysoká či nízká je pane profesore Kyselo?
9: Těžko říct si. Tak legitimita je sociologická, filozofická kategorie, která se dá různě vykládat, buď nějakou vazbou na něco vyššího transcendentního objektivní hodnoty, anebo je to akceptace. O té jsme už mluvili. Je-li kapitalismus akceptován, tak potom je legitimní. Jde o to, v jaké částky světa, kým, o těch procentech tady byla řeč. Takže mně připadá, že legitimní bude po dobu, a už jsem to jednou říkal, kdy bude schopen plnit potřeby lidí, kteří v něm žijí a současně jim nebude připadat nějak jako odpudivý, vysoce nespravedlivý, což zase souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Takže když by ten kapitalismus byl ten, o kterém teď je řeč, ten kapitalismus toho nového typu, transformovaného, tak to je jistě radostná budoucnost. Já se tím jenom nejsem jistý, protože mám dojem, že řada lidí spojuje s budoucností spíše obavy, ne, že jejich děti se budou mít lépe než oni, ale aby se jejich děti měly alespoň tak dobře jako oni. A tam se potom mluví o té prekérní či prekarizované práci, kdy pracujete a přitom z toho nevyžijete. To je nesporně i co si co k současnému kapitalismu patří. Takže to, jaký bude, to je podle mého soudu s otazníkem Protože my se můžeme zaměřovat na bytí, protože lecos máme. Spousta lidí na světě v tom rozvojovém zásadě nic nemá, tudíž
4: se podle mého soudu dost snaží, aby nejdříve měli, aby potom mohli být. Pane profesore Komárku, nazýval byste to, co přichází, ta transformace
2: kapitalismu z toho ekonomického hlediska, stále ještě kapitalismem? To je vždycky otázka, jakým způsobem tohleto, tohleto věme Erich Fromm, kdy si svým pokusným osobám ukazoval sérii obrázků, kde se tuším, že pes měnil ve zcela jasnou kočku. A, tak zná autoritativní osobnosti podle toho, podle toho nějakým způsobem definovat. Způsobem, to je otázka, jestli tomu tak, jestli tomu tak budeme říkat. Ona no je otázka, jestli se naše společnost v roce 89-90, řekněme, zhroutila nebo transformovala. Konec konců, konec konců ten přechod byl, byl podobrém a poměrně poměrně plynulý, takže, takže ona, je, ona je vlastně otázka, jak, nebo kde vidíme vlastně ty přeryvy. Ano, 8.45 byl, byl přeryv veliký, ale kde začíná kapitalismus v dějinách, to je mnohem horší. Spíše se tedy kloníte k tomu, že než
4: zánik kapitalismu, otevřeli jsem celý fokus knížkou jednoho z německých sociologů, tak spíše transformace.
2: Ach, pro Německé myšlení strašně strašně miluje na různé různé zániky, zániky, rozpady Kolapsy. Ano, kolapsy, Der Untergang des Abendlandes a tak dále. To jsme tu, to jsme tu měli, měli mnohokrát. Já německou kulturu mám rád, ostatně můj syn je Němec a žije v Berlíně. Ale je nutno říct, že naši sousedé několikrát v dějinách jak si velice, velice dramatické, dramatické zániky, které si uměli hezky prožít. Přece jenom bych se tady raději opíral o nějakou jinou tradici, nežli ausrechnet Německo. Jakou? No tak kolem máme, máme jich spoustu. Ta Jižní Evropa umí žít. Itálie produkovala ve srovnání se svými zaalpskými sousedy mnohem méně katastrof nebo mnohem menšího rozsahu.
4: Jsou to ty transformace, které jsou, Miroslav, daleko lepším pojmem a chápu, že pro vás je i lepší pojem tržní, tržní hospodářství než kapitalismus. Já mám, já mám kapitalismus rád, ale
1: já myslím, že budeme žít prostě ve světě, ve kterém se stále víc budeme bát naší agresivity, ačkoliv už dnes umírá na země kouly mnohem víc lidí sebevraždou, než násilnou smrtí z ruky někoho cizího, což je historicky naprosto jev a, a budeme žít také ve světě, ve kterém si budeme připávat čím dál tím už, protože čím dál tím víc z nás se bude dožívat civilizačních chorob a zaplať pámu za to. Jo.
4: Jak to bude s tou, s tou budoucí generací? Bude mít lepší život na Margoslov Jana Kysely než ty generace předchozí? No
11: pevně doufám, že se k tomu postavíme tak, že jim připravíme takové podmínky. Aby ten lepší život měli. My hodně pracujeme s mladou generací a ptáme se jich přesně na to, co možná vy jste se ptali ve svých průzkumech, na to, co by chtěli dělat a co je pro ně důležité. A spousta z nich říká, že by chtělo pracovat na něčem smysluplném a že by chtělo žít ve zdravém světě a možná už i proto, jak v té základní škole řekli, já bych chtěla mít tak akorát. Tak to si myslím, že bude trend, že to nebude už možná tolik o penězích, ale o tom skutečně prožívání toho života. Se všemi vymoženostmi, které samozřejmě máme k dispozici a tomu se určitě nebráníme.
4: Děkuji za čas, milé šestici hostů, která přijala pozvání do dnešního Fokusu. Konkrétně tedy Soně Jonášové, environmentalistce, ředitelce Institutu cirkulární ekonomiky. Dále bývalému guvernérovi České národní banku ekonomovi Miroslavu Singrovi. Mé pozvání přijal Jan Kysela právník a právní sociolog z právnické, z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji Josefu Šmajsovi, filozofovi z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji Stanislavu Komárkovi, profesorovi přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a děkuji Tomě Grej v zpěvačce původem z Ameriky a teď už od roku 95. Naší. Ano. Děkuji vám všem, dámy a pánové, že jste byli hosty Fokusy. Děkuji i publiku, které bylo tady v Holešovické továrně, tedy v továrně, kde původně se vyrábělo pletivo za první republiky a plechy a dnes je to kulturní prostor v této kapitalistické společnosti. Já děkuji tedy publiku dnes třem pražským gymnázím, studentům a pedagogům, a to gymnázia na Čtolou, gymnázia Praha 9 Chodovická a pražského humanitního gymnázia. Stejně tak děkuji studentům Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji vám a někdy příště na Fokusu. Další Fokus uvidíte za měsíc a v průběhu celého měsíce jsme na sociálních sítích. Vám k dispozici. Hezký zbytek večera, dobrou noc.